0: cola Fala seus cangurus pernetais! Nós somos o Aqui, Aqui na Austrália, na Austrália podcast. podcast! Eu sou o Diego! Eu sou o
1: Diego! E esse é o episódio da Boa Ideia! Episódio da Boa Ideia, gostei! Episódio gostei, 51, gostei. sempre uma boa ideia! Do 5 .1> nosso 1. Do nosso podcast! Muito obrigado galera que está assistindo a gente neste dia especial! Aqui como você podem ver ali fora tá uma luz linda, um sol maravilhoso! Solzão. E obrigado, galera. Por favor, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. E vocês do Instagram, muito obrigado.
0: Boa, obrigado pela moral de sempre, gente. Perguntinha, hoje vai ter mais perguntinha, né? É. Mas antes, eu queria lançar uma aqui, Ed. Onde Lança a gente brava. tá?
1: Nós estamos aqui agradecendo novamente. A semana passada foi um episódio top no Sussa Café. Obrigado por ceder esse espaço aqui nesse lugar maravilhoso.
0: Decidimos repetir a dose, né? Exatamente. Porque... Eles muito, Pô, muito, muito bem recebidos
1: Muito aqui, bem recebidos né? aqui. Pô, Temos aqui é? aquela comidinha. Topzera aqui ó. Hoje nós
0: temos o nosso
1: sanduíche de mortadela, Nossa, maravilhoso. Fias,
0: fias, fias. cafezinho Nossa. Né? É bom tá? demais. Então, então eu, eu acho que esse é o, é o que, a gente, esse é o que a gente queria com esse podcast, cara. É coisa assim, tá é, ligado? O o é. Mas assim, né? está tá em segundo plano. Muito exatamente. bom ser recebido assim, né? Então. Obrigada, café pelo espaço. E
1: vamos, antes de começar, chamar aquela galera que Representa tá a força, representa
0: a gente. Então seleção. venha, 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 venha. venha a seleção, patrocinadores! Começando pela West One, a minha, a sua, a nossa agência de intercâmbio. A West One tem um até no nome, né? Só para lembrar para vocês aí, né? Inclusive, galera, pessoal que estiver aí no Brasil, quiser vir pra Austrália, quiser vir para Perth, conhecer a gente aqui e tudo mais, né? Entre em contato com a West One, o contato dele já tá aqui na tela. Então, pessoal que também estiver aqui em Perth e de repente tá insatisfeito com a sua agência, né? Dá uma chance lá pra West One que. As coisas vão se resolver rapidinho.
1: E agora vamos para o ataque! Seven Migration, você que está no Brasil e tem o sonho de vir para a Austrália migrar permanentemente, contacte a Seven Brasil, agende a sua consulta para você começar o seu planejamento de vir para cá nos trinques. E se você está aqui na Austrália, veio como estudante, é um turista, se apaixonou pela cidade, apaixonou por esse país e agora quer ficar permanentemente, contacte a Seven, me ajudou. Tá ajudando o Diegão, tá ajudando o Gabrielino. Tem muita gente aqui que foi ajudado pela Seven Migration. E você será o próximo. Vai lá e contacte a Seven, não é não, gente?
0: Galera, quem também tá com a gente é a Mr. Clean. A Mr. Clean é o seguinte, eles vão te ajudar. Você que tá com seu carro aí, sua caranga, precisando de um trato. Tá podre, né? A Mr. Clean ela vai dar toda a moral que você precisar para fazer um Car Detailing. Ou seja, você vai fazer todo o serviço de limpeza do carro para você. Vai deixar ele novinho em folha. Além disso, você que tem um office aí, né, tem um escritório, está precisando de alguém que dê um grau na sua janela, né? A Mr. Clean também faz o Window Cleaning. Então, eles vão deixar a sua janela zerada. E, além disso, tem uma nova promoção lá rolando. É... Mas é por tempo limitado, hein, galera? Que o pessoal que estiver precisando aí fazer um revestimento de pintura no seu carro... Como a gente bem sabe, né? aqui na Austrália o, o sol castiga, a chuva é ácida. Ou seja, se você não cuidar da pintura do seu carro, logo, logo vai para o brejo. Né? Então procura Mr. Clean, eles vão te ajudar com todos esse tipo de serviço, porque lá você vai encontrar profissionais de limpeza altamente capacitados.
1: De volta com mais um episódio. Gente, hoje o é um episódio, como sempre, eu sempre uso esse adjetivo, mas é porque a gente só traz gente especial, né? Exatamente. Hoje a gente vai falar de um projeto muito maravilhoso que acontece aqui em Puff. Estamos aqui com uma das idealizadoras. Quem toca o projeto, a gente vai descobrir o que, que é esse projeto faz para a comunidade. Isso aí. E, e como foi que surgiu, né? Exatamente. Ainda e aí, mais saber isso?
0: um pouquinho da história da Aline também, né? Isso, acho que esse, esse aqui é o interessante. É saber de onde surgiu a ideia, como foi para implementar, então, a gente vai tirar todas essas, essas dúvidas hoje. Antes de apresentar nossa queridíssima convidada, vou pedir para você aumentar aqui o claro. meu retorno, que eu gosto de me sentir bem aqui envolvido nesse mundo do podcast. Você está bem agora? Agora sim, agora, agora, agora. Eu até arrepio <risos> Então, então vamos lá. Com vocês, Aline Ruda, Puxa do Cabana! Que isso, aí. Apresentação. Gostoso. Senti
2: aqui no palco.
0: <risos> Aline, palminho,
1: ó. É tá <risos> Aline, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Como é que você tá? gente.
2: Eu tô ótimo. Esse sol maravilhoso lá fora. Finalmente a chuva parece que acabou. Oh, e que aqui no um Sussa Café. É. Esfirra, pão de queijo, um cafezinho maravilhoso, não tinha bom, como estar tá melhor. Bom demais,
0: né? A gente pode repetir mais pra frente algumas vezes bom, aí, né? Boa. eu quero muito, né? Eu vou começar para dar aquela quebradinha no gelo, Aline. Eu vou perguntar para você quem é a Aline Arruda aqui na Austrália. Vamos lá.
2: Bom, aqui na Austrália, Aline, já foi... Como todos nós, a gente se reinventa. Eu acho que é essa coisa mais legal que a Austrália traz pra gente, né? Aham, essa possibilidade da gente ser quem a gente quiser. E hoje em dia porque a gente fala da história, a Aline já foi muita coisa, mas hoje uhum. em dia a Aline é mãe da Amanda, de seis anos, do Daniel, de quatro anos, esposa do André, é presidente do Projeto Cabana, diretora, coordenadora, quem toca lá, e eu também sou CEO e fundadora da Livros for Kids Austrália, que é uma livraria que traz livros em português para a gente aqui. Ah, legal demais, caraca! Caraca,
0: que, que resposta boa, hein? É, não, ela treinou, ela treinou, é. certeza, certeza, não é possível, cara. Gente, boa. eu sou
2: Leonina, isso vem do sangue. Ah, é, boa,
0: é, velho, isso aí, ó, assim velho, é assim que
1: é bom, assim que é bom, já facilita até o nosso, nosso facilita, trabalho, né? Nós já sabemos muito bem que a Aline aqui na
0: Austrália. Então, Aline, quando, quando que você chegou aqui?
2: Exatos 10 anos. Dez dez hoje? É. Uma
0: data especialista. Uma data especialista. Aí, ó. <risos> caraca, caraca. Caraca. Parabéns, parabéns. Uma, uma década de Australia. Tô chegando uma lá, tô chegando lá. chegando lá. Daqui a pouco eu tô lá. Quando você decidiu vir pra cá, o que, que foi esse que te deu esse clique? O que foi o turning point do, do Brasil de. Turning pô, point, Gostou dessa expressão Anota aí, anota aí. né Ficou que, bem. Que, que que foi assim que te deu o clique de falar? Acho que aqui não tá dando mais, não sei, vou tentar uma coisa de diferente, que, como é que foi isso aí?
2: Então, acho que a minha história com a Austrália, ela, na verdade, é uma história fora do Brasil, começou segunda vez que eu morei fora do Brasil, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos também, quando eu tinha 17 anos, e eu não amei morar nos Estados Unidos, então eu voltei pro Brasil meio, ah, nem sei se é para mim morar fora, né? Porque eu não achei os Estados Unidos um país muito bacana de morar, para mim, uhum. mas não tem nada, assim, a ver comigo. Você
1: fez uh, curso ou eu, eu
2: Eu estudei no, na escola lá, eu fiz o high school, ah, nos últimos ah, seis sim. meses. A imersão Boa. na cultura americana mesmo, numa hum. cidade minúscula, no interior da Carolina do Norte, onde todo mundo fala, hey, ah, how are you
0: <risos> Basicamente. Você é. qual, qual, lembra o nome da cidade? Robbins,
2: lembro. Eu tenho contato com a minha família americana até hoje. Ah. Inclusive, a minha mãe americana foi madrinha do meu casamento. Caca. Ela foi ao
0: Brasil
2: tá. para ser madrinha do meu casamento. A gente tem muito contato. Eu chamo de família americana, minha Você irmã, meu irmão. Você chegou a criar
1: uma raizinha lá, pelo menos.
2: A Lini é uma pessoa que cria raízes. A Aline é uma pessoa que ela tem muito essa conexão com as pessoas. Pô. Então... Eu criei muito essa conexão, não só com eles, com os meus amigos de lá, uhum. mas em 2018, depois de do fim de um relacionamento abusivo de sete anos, eu resolvi tirar um sabático. Eu já estava em crise, então, eu era advogada na época, trabalhava uhum. na área ambiental.
3: Ah, sim.
2: E eu resolvi tirar um sabático, não queria mais, queria pensar na vida e fui para Itália. Então, eu morei seis meses na Itália. A ideia era ficar um ano, mas a crise de 2008 estourou e ferrou todos os, todos os planos basicamente, mas foi super importante porque eu voltei para o Brasil com a certeza de que eu não queria mais ficar no Brasil, porque eu morei na Itália, que era um país de terceiro mundo dentro da Europa, né e a minha vida era incrível, assim, era uma vida simples, sabe, todo aquele monte de coisa que a gente precisa no Brasil, e segurança, e pagar para tudo, lá não, eu tinha minha bicicleta, fui com uma mochila e vivi muito bem seis meses lá, uhum. então eu voltei já assim, eu não quero mais ficar, mas o que faltava para eu morar mesmo fora era o André. Não. que a gente era amigo na época, a gente uhum. nem, nem tinha nada. E quando eu voltei, a gente começou a conversar muito mais. E daí foi que a gente foi, a gente saiu. No, nossa, primeira, nosso primeiro, nossa primeira ficada foi no show do Kiss. Ah, <risos> Super gente. sugestivo, né? A gente fala, primeiro beijo é no show do Kiss. É.
1: <risos> é legal. E
2: daí ele, assim, a gente juntos começou a desmaterializar porque ele sempre quis muito sair do Brasil também uhum. mas ele nunca teve muita coragem porque ele era muito pegado à família dele ainda é né mas de hoje de uma de uma outra forma e ele que veio com essa ideia de Austrália porque eu ficava assim vamos eu voltei para juntar dinheiro e ir embora vamos vamos todo dia
1: lá na Itália era o que que você fazia
2: então eu, eu trabalhei como consultora de meio ambiente mesmo ah. mas numa numa empresa sem fins lucrativos ah, então um voluntário vem aí Uhum. desde sempre, né? essa, essa pegada mas sem fins lucrativos, pra fazer o bem eu acho que é muito da minha geração isso gente, sei lá, de ah, é propósito que hoje eu olho pra isso e falo, meu propósito hoje é viver, entendeu? Uhum. mas eu ainda tinha muito essa coisa de quero fazer a diferença. Qual a região lá? Eu morei em Firenze, em Florença Ah,
1: que beleza, hein? Maravilhoso por isso eu não queria mais voltar pro Brasil Lugar maravilhoso daquele, né?
2: Nossa, assim, é, é um sonho mesmo. Você respira cultura, né? Você tá perdido, olha, tem uma estátua de Michelangelo. Sim. Você olha lá, uau! Uhum. Foi uma experiência maravilhosa, assim. Acho que era exatamente o que eu precisava para eu me conhecer depois de tanto tempo sem ter ideia de quem eu era.
4: Uhum.
2: Principalmente porque eu perdi minha mãe muito cedo, né? Eu tinha 20 anos quando minha mãe morreu. Então, é, foi toda essa mistura de resgate da minha família, resgate de quem eu era e... E o que, que eu vou fazer agora do futuro, né?
1: Uhum. E quantos anos, lá, quantos anos você tinha quando você foi para Itália?
2: 27. Fiz ah, 28 legal. lá.
1: Boa. Então,
2: Tudo anos muito anos assim, depois. ó. Meu, eu nasci no dia 8, do 8 de 1980.
3: Sim. <risos>
2: então eu fiz 28 anos lá, dia 8, do 8 de 2008. Sim. Caraca, <risos> que
0: coincidência, sim. Super e, legal. Coincidência, aí você já não, já não gosta dessa questão da data, né? Uhum. Aí você já pegou já e lembra até hoje tudo, né?
2: Não, foi muito marcante, né? Uhum. Porque eu fui para Roma, que foi o lugar que minha mãe mais gostou, então também foi esse resgate com ela, com a família dela, eu fui atrás da família dela, que era de Calgary.
0: Uhum. E ela
2: me falava, foi por ela que eu fui para Itália, uhum. assim, sem dúvida, porque ela sempre me falava, ai, ah, filha, olha esse monte de coisa material aí. Sabe, ela teve câncer. Então, assim, Sim. ela virava e falava... Ah, esse monte de coisa é material. Ah, nem liga, sabe? Vai uhum. viver, vai viajar, vai coletar experiência. tem a responsabilidade financeira, é óbvio.
3: Uhum.
2: Mas curta a sua vida, porque... ó juntei dinheiro a vida inteira, agora eu tô aqui com câncer. Sim. Então, ela trouxe essa coisa muito forte do... O que vale na vida, o que significa. Por isso que eu acho que eu sou tão forte nas conexões com as pessoas. Uhum. De me importar com aquilo que realmente vale a pena, porque viver sem ela é uma sobrevivência, basicamente. Faz 22 anos e ainda é como se fosse ontem. Sim. Então ir para lá e foi muito marcante o aniversário de 28 anos, porque eu estive onde? Foi o lugar para ela que foi mais especial, que foi Roma. E eu fui para Roma no dia ah, do meu aniversário de
0: 28 sim. anos. É legal, a gente, é claro que é um podcast para falar basicamente sobre a Austrália, mas também é legal tocar num ponto que você foi para os Estados Unidos novinha, depois ainda não você foi para a Itália, né? Mas o que, que a Itália te mostrou é, da vida fora do Brasil que os Estados Unidos naquela época não te convenceu de sair do Brasil? Foi, era a idade ou...?
2: Não, eu acho que é o um estilo de vida mesmo, sabe? O estilo de vida do americano é muito relacionado ao consumo e eu sou da área do meio ambiente. Então, para mim, é... Era tudo compre, não bateu, faça, né? vai, não bateu mesmo. E a uhum. Itália já teve muito mais a ver, porque o italiano ele valoriza muito mais o viver. Então, assim, uma coisa que eu contava pro meu marido, que quando a gente, a gente voltou uhum. para lá, juntos, depois, ele já, tinha, ele já conhecia a Firenze, a gente tinha a nossa filha na época, mas eu falava para ele, você acredita que nas férias de julho e agosto, né, que é o mês mais quente na Itália, os restaurantes fecham e as pessoas vão pra praia? E no, na porta do restaurante está escrito, que uso prefere fechado para férias. E o pessoal volta no dia 20 de agosto, que é quando o calor começa a amenizar. E ele é assim, não acredito. Tipo, a época <risos> mais busy, né? Onde mais tem turista, que é no verão austra... no verão italiano, eles vão viver a vida. Porque eles também querem aproveitar.
1: Sim, legal.
2: Então, é, isso, isso foi muito marcante para mim, uhum. voltar para o Brasil e estar tá naquela rotina maçante Principalmente porque... Eu era advogada empresarial, né? Quando eu fui para Itália, resolvi mudar para o meio ambiente e eu tive muita barreira para mudar de, de área depois de quase oito anos de formada. Uhum. Eu falava assim, gente, mas assim, sabe? Eu, eu, eu só quero mudar de área. Então é aquela dificuldade de você não conseguir, você tem que voltar a trabalhar uhum. com escritório, etc. Que não era um mundo que não cabia mais na minha vida.
3: Uhum.
2: Então, essa experiência na Itália, eu acho que ela foi realmente transformadora para eu ver o que eu quero, o que, o que, que para mim é importante de ter. E o principal foi a qualidade de vida. Os italianos me ensinaram muito sobre isso. Muito sobre sentar para comer sem tempo, sabe? Sabe uhum. as coisas de São Paulo, eu sou paulista, imagina. <risos> você come assim correndo, né? no almoço, voando, porque você tem coisa a fazer. Está sempre ocupado, correndo, correndo, correndo. Aquela música, né? Vem aquela música na cabeça. <risos> Vambora, morar, vou morar, lembra?
0: Não, e, e sei <risos>
2: idade total.
0: Eles <risos> E eles ele são assim, eles eles ele gostam ele gosta da resenha, né? O italiano é. gosta da resenha, então
2: é E de fare niente. Fazer uhum. nada. Eles amam fazer nada, uhum. assim, trabalham. Sim. Mas faz nada, esse estilo de vida me seduziu demais, assim, de de olhar para 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 vida mesmo com outros olhos com os olhos de, pô, eu tô aqui trabalhando, trabalhando pra quê? Pra adoecer, né? Uhum. Porque do jeito que eu tava, quer dizer, quando minha mãe morreu, eu tive úlcera. Eu tinha 21 anos, eu tive úlcera. Com 24, eu tive a segunda úlcera. Porque eu era advogada, trabalhava que nem uma condenada. Não comia direito, sempre correndo, sempre estressada. 24 anos de segunda uhum. úlcera, qual é o próximo passo? Verdade. Então, me mudou demais, assim. Falou, bom, eu, eu quero, óbvio, eu quero ter uma qualidade de vida boa, e não é aqui. E pra mim, a gota d'água no Brasil foi... Eu conheci meu marido, a gente começou a namorar, a gente casou, e eu trabalhava já com direito ambiental, então eu consegui abrir minha empresa só assim, porque eu consegui Sim, uh -huh. oportunidade de nomear, trabalhava como consultora ambiental, e eu fui dar um curso para professores emparelheiros sobre como ensinar professores da rede pública a ser mais a ensinar meio ambiente para as crianças então era assim gente era um trabalho eram quatro horas de aula eu ganhava 50 reais para ir até palhares parelheiros
0: Caramba. eu não sei olha que é o
2: extremo da zona sul cidade. quase está assim lá de parelheiros você consegue ver a Taien, praia já
0: ouvi falar mas sim para é um meio,
2: meio terra de ninguém assim é, uhum. um, é bem bem deserto
0: uhum.
2: né e tem muito agricultor lá na né? São em são paulo uhum. E para mim era uma, era, uma, era uma coisa muito importante, sabe? Porque eles estavam... Principalmente a questão de permeacultura que eles faziam lá Eles queimavam a terra depois da colheita E eu fui lá para tipo, ensinar Olha, não, vocês podem fazer de uma forma diferente né Se você faz da forma sustentável A sua terra vai vender muito mais anos desculpa. Uhum. desculpa, pão de queijo
3: <risos> E de um
2: dia, aí. gente, foi uma loucura isso Eu tava adorando, mesmo ganhando nada Era total amor e daí eu cheguei, fui embora, estava indo embora, eu entrando no meu carro tinha um, um bilhete gigante, assim, no meu carro, dizendo, a gente sabe onde você mora, não volte mais. Caraca. Então, Putz. assim, eu estava fazendo um trabalho de nada, com meio ambiente, com sustentabilidade, uhum. e naquele dia eu cheguei em casa, abri para André e falei, o Brasil não me merece.
3: Sim.
2: Eu não quero mais morar aqui. Então, assim, ou com você ou sem você. Vamos decidir agora. Foi, foi aquela coisa assim, eu falei, Estupinha. não é... Não dá, não dá, eu não... Eu não vou mais viver nesse país, entendeu? E eu ainda dei, ainda continuei, porque ele, ele tem um processo, né? Uhum. Eu sou extremamente assim, quando eu decido, eu decido e é isso, eu vou. Sim. Ele não, ele ainda precisou de um tempo pra administrar e ele é total, ele é financeiro, né? Então ele fazendo as mil contas, as mil planilhas e tal. E daí um dia eu cheguei em casa, falei para ele, né? Eu, foi, eu consegui ainda uma parceria com uma empresa, que já tava meio cansada de ter meu, meu negócio nessa época. E eu, trabalhando com essa empresa, eu fui advogada de um processo no Pará, que era uma empresa uma, uma empresa que queimava resíduos. Eu trabalhava bastante com resíduos sólidos, né? Daí eu, a vida me levou para educação ainda no Brasil. E eu trabalhando trabalhava com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que era uma lei relativamente nova né, na época, uhum. e ensinando as empresas como a... É, cuidar dos resíduos de uma forma sustentável, que seguisse a, a lei. Sim. E fui para o para esse processo, então era assim, eram empresas gigantes que mandavam para ser incinerados os resíduos dela nessa empresa, a empresa não incinerava, ela guardava tudo, e a empresa quebrou. Só que a assim, pensa tinha todos os tipos de resíduos perigosos, porque para ser incinerado no Brasil pela legislação são resíduos perigosos, hum. Parados no site, no meio do Pará. E daí teve contaminação do solo, as pessoas começaram a ficar doentes. Uma pegada era em Brocovitch, sabe? Tipo, Caraca. tenebroso, assim. Oh, tenebroso. Uhum. E o meu cliente era uma empresa de cartucho de impressora. Então, <risos> aquela pessoa que, tipo, nem é mega perigoso, mas ele estava lá. E eu fui, eu conheci essa promotora. Essa promotora também foi uma pessoa que foi muito decisiva nas, na minha vida, na, na decisão de largar o direito, principalmente. Uhum. Nova, três filhos e lá lutando, e eu só olhava para aquela mulher e falava, gente, essa mulher vai ser assassinada, porque ela tá ali, ela tá é, é, processando empresas gigantes que claramente não querem ter nada a ver com esse problema. Então eu olhava para ela e falava, meu, e eu perguntei um dia para ela, eu falei, o que, que é você, que eu fiquei acho que uns quatro dias lá no Pará, em Belém, né, e eu perguntei, eu falei, meu, o que, que E ela, eu tenho plena consciência do perigo, mas... É, é o que eu amo fazer. Sim. E foi muito assim, eu olhei e falei, eu não quero ser essa mulher, entende? Eu não quero uhum. ficar batendo ali de frente Sim. e cor, colocando a minha vida em risco. Não vale a pena, não por uhum. esse país. Não vale mesmo. Não valia 10 anos atrás.
3: Sim.
2: E hoje acho que não mudou muita coisa. Acho que se eu continuasse lá, eu estaria maluca. Uhum. Porque o meio ambiente é, é, não é muito valorizado. Já não era e não continua não sendo valorizado. Porém, vou abrir um parênteses que aqui. Aí cheguei aqui falando, primeiro mundo, é. ambiente, né?
1: Também tem seus desafios.
2: Ai, gente, é difícil. É difícil, a área de meio ambiente realmente, acho que esse ano, quando mudou agora, né o primeiro-ministro, agora eu consigo ver uma luz no fim do túnel, as coisas melhorando um pouquinho mais para lado de meio ambiente. Sim. Então agora, quer dizer, como o Labour teve que fazer acordo com o Greens né porque é assim que eles têm as mai a maioria, e eu sou filiada do Greens aqui, uhum. Aí eu comecei a ver um pouquinho mais de interesse. Porque eu vou dar um exemplo super básico para vocês. Reciclagem no Brasil, há 10 anos atrás, dava de um milhão aqui. Uhum. Eu trabalhei em restaurante quando eu cheguei aqui. Não tinha obrigatoriedade de reciclar o lixo orgânico num restaurante. No Brasil, a lei era de 92. E aqui uhum. não tinha. Eu ficava passada falando, é uhum. possível. Tipo, como que eles não reciclam? É o mínimo. Quando você fala em meio ambiente sustentabilidade, é reciclagem. Eu consigo entender, hoje, 10 anos depois, eu consigo entender que o próprio sistema não ajuda, porque cada, cada bairro que você muda tem uma norma diferente. Uhum. Tipo, eu moro em escabra. Em escabra tem o lixo verde, que, é, que são plantas, né? são resíduos de jardim.
4: Uhum.
2: Tem o vermelho, que é orgânico, e tem o amarelo, que é reciclado. Mas assim, lá em escabra você separa, se você não, tem, não vai não tem um saco de levar os saquinhos para um centro de reciclagem espe específico, você coloca no orgânico. Quando eu morava em salter Point, que é aqui para o Sul, já você colocava no orgânico, no reciclado. Então, quer dizer, você muda de bairro, você tem que entender como é que funciona, funciona a reciclagem, em cada vai para frente. Não tem como, as pessoas não têm saco, as pessoas não têm tempo, tem que ser muito fácil mastigado isso em qualquer lugar do mundo. Mesmo na Itália era assim, eu morei uns meses na Suíça também, como na Itália, que era uma coisa impressionante, que era tudo embaixo da terra. Hum. Você colocava o lixo na Cambuco, na, na clóssia, ele fazia blu, E sumia ah, Tipo caramba. uma coisa super, mas também Tudo explicadinho, fácil, direto ao ponto Se você vai depender da população Se informar, não vai para frente nunca uhum. Então acho que assim é, A política nacional de resíduos sólidos Ela deu pro Brasil uma outro, um outro chance Em relação a reciclagem Eu não, não me informo mais muito como tá lá hoje uhum. Porque eu me desliguei é, A minha personalidade é assim quando eu me desligo, eu me desligo, eu corto, né? eu tenho uhum. até um pouco radical assim. as pessoas Sim, né? sofrem um pouco comigo em relação a isso, mas quando eu corto, eu corto, e eu nunca fui muito atrás de saber como que é hoje, né? como que funciona, se ainda vale tudo mais, mas é, dava de mil aqui, lá atrás, hoje eu acho que, a, acho que a, aqui a Austrália está começando a melhorar, principalmente porque as mudanças climáticas estão aí, né? Aconteceu.
0: De um tempo, tempo. A, de um tempo atrás, ele já, a Austrália até começou a questão da. Eu não sei nem se foi um dos pioneiros, né? Que começou a questão da, das, das plastic bags lá, do, do saco plástico no, no é. supermercado, né? A saco Sim, plástico. Sim,
2: extingir. E vai, inclusive, os, os copinhos res, é, é, de single use né, de café. café? 2023 não vai mais poder ter.
0: Já não tem é tempo atrás do canudo, canudo até pro, pro business, lá pro restaurante, eles pararam, né? Aí falou que era recomendado. Aí eu acho que hoje já está numa situação de não poder mais, né? Banido. Ou, ou vai ser. Acho o que vão canudo, diminuindo aos poucos. O canudo né? não existe
2: mais. Não existe de mais. plástico, né? não, uhum. é só de papel agora. Mas o copo, ainda, porque é um, é um problema esse copo. Ele tem... Não é só plástico, não é só papel. Então, a reciclagem dele é bem complicada. Uhum. E tem umas coisas que eu aprendi aqui também, assim... W WA não tem o um centro de reciclagem de vidro. Vidro no Brasil, 100% reciclado. Máximo. Você tritura tudo, esquenta, vai lá e faz de novo. Acabou. Tudo certo. Uhum. Aqui, não. Em WA, não tem. Da costa de lá é diferente. Porque eles têm. Porque como W WA é muito isolado, é difícil de conseguir as indústrias aqui. Uhum. Então, existe um processo. Então, depende do bairro para onde você vai. Então... Tem um, um recycling center em, no sul, perto da Murdoch, que é super oh, alta tecnologia, é o máximo, é bem legal, eles fazem a, a, a divisão e tudo mais. Mas dependendo de você, onde você mora, não necessariamente tem esse centro de reciclagem super moderno. Sim. Então muda de bairro para bairro, é, é louco. E o que eu aprendi em relação ao meio ambiente é assim... Eu, pelo menos, sou a favor da sustentabilidade, não só do meio ambiente. né? Eu ouvia muito isso quando eu trabalhava com o meio ambiente direto. Ah, você é abraçadora de árvore? Né? O estereótipo. Eu falava, não, eu sou sustentável. Então, para mim, não adianta você só focar no meio ambiente não focar na economia. Não é assim que funciona. Não tem como. A gente é a sociedade que vive do dinheiro. Não tem não tem como. A não sei que a gente volte a fazer escambo, quem sabe um dia, mas não vai né
1: Bitcoin é minha.
2: <risos> né? Mas não dá. Se você não, não relaciona, você vê agora. Eu estava lendo uma reportagem falando sobre como melhorou a reciclagem de latinhas quando começaram os centros de troca. Ah, e é assim, é 10 centavos por latinha, não é nada, mas mesmo assim, as pessoas começaram não, a reciclar coisinha. mais, já diminuiu horrores, porque tem um retorno financeiro. Uhum. Então, tem que trabalhar de uma forma que seja interessante, fácil e que tenha algum retorno econômico para as pessoas. A mesma coisa com o painel solar. Com um monte de incentivo que tem para o painel solar aqui, você tem. A primeira coisa que eu fiz quando eu construí minha casa foi ter acabar esse painel solar. Uhum. Porque a eletricidade aqui é caríssima. Sim. Então, não adianta só você pensar. Acho que caminhando junto é mais fácil. Mas com as mudanças climáticas aí, acho que o pessoal está começando a ver que se não, não age agora... A gente vai ter, e é muito engraçado, porque meus amigos de longa data falam Gente, eu lembro de você falando, vai ser a nossa geração que vai ver mudanças climáticas Não vai ser isso, 100 anos Sim. Eu falava muito, falava, gente, a gente tem que fazer já Isso falava 10 anos atrás, né uhum. Minha melhor amiga que mora no Canadá fala isso Nossa, eu lembro tanto de você, porque ela sente demais no Canadá, né Os, uhum. os verão, O verão tá muito mais curto, o calor muito mais intenso Olha a Europa, pegando fogo uhum. né? Daí tem as inundações, é muita coisa mas eu acho que, assim, aqui está melhorando bastante. Eu vejo, né, com Greens, principalmente, as reuniões, e, e como eles têm muito mais acesso ao governo, porque o governo passado não está nem aí. Né? Liberals, normalmente, é indústria, é emprego, é isso. E com esse viés um pouco diferente, com o novo governo, aí e principalmente porque eles precisam dos Greens, né? não é só porque eles também têm esse olhar um pouquinho, o labor tem um olhar para o uhum. meio ambiente, é porque eles precisam dos Greens para passarem as grande, grandes é, legislações. É, a
0: coligação política ali, <risos> Exatamente, né? Exatamente,
2: a coligação. É,
0: e, e você deve manjar mais assim até do que a gente aqui, é óbvio, né? É, como é que é com relação às crianças, educação básica é, aqui na Austrália? Eles têm um foco nisso? Isso tem mudado ou você acha que ainda tem muita coisa para melhorar com relação a...
2: Tem muita coisa para mudar, mas é, acontece. Eu vejo os meus filhos na escola, né, eles têm... Então, minha filha vem falando sobre reciclagem, ela vem, ela puxa nossa nossa orelha. Uhum. É uma forma muito efetiva de fazer as coisas funcionarem né? através da educação, é óbvio. Tipo, é assim que eu via. Uhum. Quando eu fiz faculdade de Direito, eu falava, ah, vou mudar o mundo. Aí você entra na profissão e se você não conhece a pessoa, todo mundo suborna, ninguém quer saber de seguir uhum. a lei. ninguém quer saber, todo uhum. mundo só quer o que é bom para você. E no meio ambiente não foi diferente. Era a mesma coisa, o fiscal vinha e falava, ó, oh, se me dá dinheiro, eu não te notifico. É a mesma coisa, igual, uhum. o sistema é o mesmo. Mas com a educação, não, foi aí que a educação me atraiu tanto. que eu falei, pô, beleza, posso não conseguir fazer muita diferença aqui. Mas eu consigo fazer aqui. Porque se você ensina legal a criança, ela vai ser um adulto diferente. Não é mais um mudar o mundo, sabe? É um mudar o seu entorno. Você consegue, eu falo, gente, se eu conseguir... Com tudo que eu faço, se eu consigo atingir duas pessoas a minha vida inteira, já valeu viver. E que essas duas pessoas sejam meus filhos, <risos> que seja. Uhum, Pelo menos com eles. E sim, educação puxa. E tem, assim, eu trabalhei em Childcare aqui também. Então, peraí, quem, isso, me, trouxe, quem me trouxe uhum. para Perth, na verdade, foi meu marido.
0: Isso, boa. Sim. Vamos lá. Vamos voltar. A gente não perder a timeline, A Aline assim. fala caramba também. Não, não, tá, não. Tá, tá, eu Estou dando uma aula, Advogada, né? professora, não, você vai bem. É isso aí, né? vai embora.
2: Então, assim, quando eu. eu Comecei a colocar ele um pouco contra a parede, falei preciso saber se a gente vai ou não e ele virou chegou um dia. Aí o universo é maravilhoso, né? Ele foi mandado embora no trabalho, falei pronto, agora vai. É, agora o
0: sinal de Não é. é. Oh. Foi mandado embora e sem aquela situação que muita gente apontou aqui de tipo assim, tô querendo meter o pé no Brasil que de repente lá no trampo, é. fazer um. dar um migué e tal. É, pra ser eu... mandado embora, pra é. conseguir as verbas
2: e tudo mais. No caso dele, foi ele trabalhava em consultoria, odiou cada segundo Coincidência mesmo. Foi total, é pra ser. Ele odiava o trabalho, na verdade. Ele não gostou de trabalhar de consultoria. A gente tava no nosso primeiro ano de casado, eu malvia meu marido, sabe? Uhum. Foi uma série de coisas, assim. Eu sou de Interlagos, morei minha vida inteira em Interlagos. Ele. Os pais dele reformaram o um apartamento que ele morava na Paulista pra gente ir pra lá. A gente uhum. não teve como dizer não. Eu odiei morar em apartamento nunca mais na minha vida. Essa prisão. Uhum. E daí, ele foi mandado embora. Um dia, belo dia, eu cheguei em casa do trabalho. Eu trabalhava com a consultoria, né? Na época, cheguei ele virou e ele falou assim, eu acho que eu sei pra onde a gente vai. E a gente, na época, ele, na, com a consultoria, ele tinha contato com a Argentina, África do Sul. A gente começou a ver tudo. Eu falei até pros Estados Unidos, meu amigo. Uhum. <risos> Vamos embora mas eu não quero mais morar no Brasil, não quero mais. pra mim deu. Hum. e daí ele veio e falou ah vamos para a Austrália. aí eu falei nossa senhora Austrália longe pra caramba, nunca nunca nem tinha passado pela minha cabeça morar na Austrália. aí eu falei tá bom onde né Melbourne Sydney Daí dele Perth. Eu,
1: Hã? <risos> <Que>? uhum. <risos> já viu essa história? Antes, né?
3: <risos>
2: <risos> Perth onde é isso é. aí fomos lá no Google né senhor Google vem e a gente viu, eu falei, ah, para mim tudo bem. Eu falei, onde tiver uma universidade, que o meu plano era eu vou fazer um doutorado. Então, pronto, onde você quiser, tem na universidade, eu estou de boa. E ele falou, não, eu vi aqui um MBA, porque ele é engenheiro químico. Ele falou, ah, eu vi, trabalhou muitos anos no Occiteno, né no Grupo Ultra, então ele falou, assim, tem a área de, a área de oil e gas lá, né, que é bem forte. Uhum. Então. Talvez aí seja uma boa. Que ele ainda estava naquela coisa de, ah, eu vou fazer um curso que seja legal lá, volto uhum. e consigo um cargo melhor e tal. Ele uhum. ainda tinha isso na cabeça. Para mim, já era, eu já vim mesmo falando, não quero voltar nunca mais. Gente. É. Mas ele veio, então assim, dele falou: é um curso na, 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 Universidade, de, na Universidade de Curtin, não sei o que e tal. Então você
0: já, você já mandavam um bem no inglês já?
2: Já, o inglês dele é fluente. Uhum. Ele, nossa, ele fala. desde Assim, ele estudou. Os pais dele investiram muito no inglês. Ele fez cultura inglesa a vida inteira. Chegou até a fazer peça em teatro O inglês dele era excelente E bastante fez, inglês mesmo, fez fez
0: cultura inglesa mesmo
2: Fez, fez cultura inglesa e o inglês dele Inclusive era british e eu Enchia muito o saco dele né? Por causa disso, eles vinha pra onde, né? Que uh -huh. muito uh -huh. é
0: muito british não, Eu tava vendo até um dia desse aí uma, uma pesquisa, cara Porra, e de... talvez possa até ter atualizado Um pouco, mas não era muito longa né tem Muito tempo atrás 5% dos brasileiros Falam alguma coisa de inglês Só 1% é fluente, velho na população, né? De 200 e né? Caralhada de pessoas, né? É.
2: Também é. é, então, tem mil razões para isso, né? Mas ele trabalhava demais com inglês, e o meu inglês era bom também. Não era tão fluente, assim. Eu já tinha morado nos Estados Unidos, então eu tinha uhum. um inglês né, comunicável e me virava muito bem. Mas quando eu cheguei aqui, eu fiz três meses de aula de inglês para tirar nota do IELTS para conseguir entrar no doutorado. Então, minha meta era pelo menos sete em tudo, porque é como passa, e em três meses eu tirei a nota
1: então uh, você chegou a fazer um então o doutorado
2: eu comecei o doutorado, a história do doutorado é super interessante, mas <risos> enfim chegamos em Porto, nesta cidade, fomos comunicar a família, minha irmã, assim que a gente decidiu, eu vim, eu avisei pra minha irmã, minha irmã eu sempre soube né? <risos> meu pai na época morava na Bahia eu falei pra ele, liguei pra ele falei, pai, a gente tá querendo ir pra... morar na Austrália dele, meu Deus, onde é a Austrália, <risos> né, aquela coisa para os meus sogros foi um pouquinho diferente, porque eles tinham bastante resistência e tudo mais, mas foi lá, avisou, dia 21 de agosto de 2012, de 2012, pisamos em terras australianas. vendemos o mundo como muita gente, viemos para ele fazer o curso. E daí, então, meu plano era, vou fazer o tal do curso do... Moramos na Milder, inclusive, né, que aqui no centro,
4: uhum.
2: as primeiras semanas, paramos o a, carro na Milder, primeiro sim, a primeira história foi, chegamos no aeroporto, foi uma, pedi para agência trazer uma um motorista, né? Porque a gente não conseguia a cidade. Falei, a nem vou de táxi, né? Mulher, pra onde você vai? Eu falei, pra Hay hum. é, hey Street. É. Tinha acabado de chegar, né? É. Dela... É. Tá, mas a Hay Street ela corta a cidade Ah,
1: <risos> achei bem, é verdade Que hum.
2: número é. Aí ela, qual que é o postcode, né? Nossa, não, é 000. 60000 Ah, então é no centro da cidade
0: sim,
3: sim.
2: Porque, meu, Hay Street até escabra tem Hay Street, né? É muito doido isso, a gente não tem a menor Noção como uhum. assim se repete Tem algumas ruas que
0: vão embora, quando você vê, tá em outra Vão
2: e elas repetem, né? Tem rua que tem nome isso, em é. bairros diferentes, né? Essa cidade é estranha, nesse é. sentido, né?
0: Tem muita criatividade
2: Não tem, né? É. Cara, eu posso
0: contar uma história? Você falou um negócio que é legal Mas que uma água é você, a, a Rafa uma vez minha esposa uma vez ela lá, tava ela marcou de comprar esses negócios brasileiros em Perth, em Cima si, né? tô vendendo um bicho uma 51, sei lá. ela marcou com a menina olhou né você tá em vários grupos olhou lá com ah é vendendo um bicho cara tô com vontade de comer um bicho aqui, vamos se encontrar tô querendo comprar tá resumindo marcou com a menina para o deu horário daqui ela ah. é, não Deu o um horário de lá, que eu já vou dar um spoilerzinho, né? Deu um horário, sei lá, era três horas de diferença, né? Aí a menina foi e falou, já tô aqui. Ela falou, tá três horas antecipada no lugar, mesma rua. Que marcaram na rua, que tem perto do Coles, no mercado, <risos> sim, 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 sim. mesma coisa. Aí daqui a pouco ela olhou não, ué, mas aí quando ela olhou no Instagram da menina, era Melbourne <risos> A menina lá, ela tava marcando comprar Com a menina lá de Melbourne, um é. bicho, velho Aí a menina com o rua, é rua. rua. Murray, Murray Street é, Em frente Murray, ao mercado né?
2: Murray, hey, tem tudo que é canto Mano, essa foi a história Curtin, que Murdoch,
0: yeah. Murdoch uh -huh. Tem tudo que é canto tem que ter cuidado, eu Tinha que contar no... essa, não dá pra passar não, essa, a gente uh -huh. fez isso,
2: essa sua é com certeza muito melhor Mas a minha é mais, mais próxima a Isso uh -huh. foi, eu morava em, em, No Como, na época e compramos um sofá em Clarkson.
1: Hum, <risos> Qual o problema com Clarkson?
2: Mas, nada, mas aqui de como <risos> luz longe pra caramba. Muito
1: obrigado, Na casa lá. Não, eu, e hoje eu... tem trem lá. É, claro. Até
2: ah, a irmãs atrás ah, tinha. Sim, sim, sim verdade. Era, Não, e era tipo... assim: ó, segue a estrada, daí sai em Jundalupe e continua assim. Gente, onde que é isso? É. Loja, nossa, tá longe pra caramba, nossa, é assim, né, aquele, aquele, a gente chega na Austrália, naquele momento fome zero, né, que você é. tá gastando todo, todo dinheirinho pra pagar a universidade.
0: Ah, já tu E vai é.
2: gastar pra ir até Clarkson pegar um sofá de 100 dólares, né, putz,
1: só
0: é. de que
2: de gasolina, não já se fosse hoje com a gasolina tem o valor que tá. É,
0: pois é. é. Na época, quando tava a gasolina, na época?
2: Não, não era tão ruim, não, era, ah, não lembro, não vou lembrar. Austrália,
0: se agora. É, mostrando, mostrando. Então, deu uma
2: baixada, sabe por quê? Porque o senhor Scott Morrison prometeu...
1: Ah, deu lá um ajudinho lá, Seis no... meses.
2: Ah. Então, seis meses de incentivo que o governo tá dando. Ah. Daí, depois que pagar os seis meses, vai voltar.
1: Entendi, entendi. É, melhor seis meses, de repente, é, vamos, vamos torcer para voltar ao normal. Não, 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 é, não Mas quem sabe, e acaba a guerra, aí, né? e etc. É, uma uma guerra, guerra, é, tudo mais.
3: mais. É, vamos
2: ver. A torcida. Então, eu cheguei, então, daí, assim, eu trabalhei num café, assim, que eu cheguei. Fui para a hospitality e lá <risos> tratava a hospitality como se fosse office, né? Então eu uhum. só tomei na cabeça, porque imagina, meu primeiro, fui trabalhar primeiro num restaurante italiano, que eu falei, ah, italiano eu falo, e foi muito legal mesmo, <risos> mas era, enfim, era complicado, eu tive que, eu estava aqui há muito pouco tempo, eu voltei para Brasil para o casamento, uma das minhas melhores amigas, fiquei 10 dias no Brasil, quase morri, né? Já te lego, se acostuma, volta. Uhum. Foi uma loucura, daí quando eu voltei, é aquela coisa na época, em 2012, tinha muita oferta de trabalho, tinha muita gente, né? Então eu perdi o emprego no, no italiano e fui trabalhar num café aqui na City, que foi muito legal, fiquei 10 meses lá. Mas assim, eu era garçonete, eu ia contar estoque. Então eu tomei muito ah, na cabeça, sim. sabe? Uhum. Eu acho que... É aquela coisa, A gente. Eu acho que hoje eu faria totalmente diferente. Eu pegaria, iria, pegaria muito mais leve, com certeza. Mas eu lembro do meu chefe falando assim... Meu, não se esquece nunca que você só é uma garçonete. Entendi. Eu lá contando, acabou Acabou o guardanapo, precisamos comprar o guardanapo. Cadê o telefone do fornecedor de guardanapo, sabe? E ele nem aí. Uhum. E eu assim, gente...
1: Queria depois de um tempo... Um, né? Trabalhar, Trabalhar um a né? O um extra aí, o pessoal não dava dá, não dá valor. É a
2: gente, né? Tipo, acho que a gente vem de uma cultura hum. que se você não faz seu trabalho direito, tem 556 trilhões de pessoas querendo seu emprego pra ganhar menos que você. E a gente traz isso com a gente. É. Então, quando a gente chega aqui, a gente dá o nosso melhor. E o nosso melhor pra eles é muito. É. Então, é, eu não. Pô, a gente é super qualificado. Hum. Então, você fala, meu, eu, eu vou fazer isso, vou ajudar né o negócio a crescer e tal, só que. Eu, assim, aquele foi um trabalho que eu chorava todos os dias porque ele era extremamente grosso era muito babaca, teve um ato de bondade dele, que foi lindo, foi no carnaval eu amo carnaval tava aqui no carnaval do Brasil, assim eu Ai, amanhã é carnaval, né, toda melancólica entro no café, seis horas da manhã eu tava tocando samba
3: Olha.
2: foi um ato de bondade dele né? <risos> mas e ele falou assim oh, você não sentia tanta falta aí então, acho que era a linguagem dele, no final Sim. das contas né? a linguagem dele do amor era uma linguagem uhum. meio estranha mas depois de um tempo trabalhando lá, eu tava cansada, eu falava assim, bom, o que, que eu vou fazer? Né? Não quero mais ficar trabalhando no restaurante aqui. Porque era assim, era 10 horas por dia, eu sentia dor no meu corpo em lugar que eu, em músculo que eu nem sabia que existia.
3: Sim.
2: Dez horas de pé. E era assim, todo dia que a gente ia fechar, a Aline fazia faxina lá brasileira. Imagina. Hum. Gente, era um negócio assim de comida que caía a comida embaixo. Sim. E eles não limpavam.
3: É.
1: Eu, é, eu desmontava
2: <risos> o negócio todos os dias E catava toda, toda a comida Tirava tudo, deixava limpinho Boa Só que era é, o que ele Devo me dizia nada, né? Não, você é uma garçonete sim, sim. O que eu espero de você é você pegar a sua <risos> a comida E levar para as pessoas Você
1: fizer mais, também
2: nem... aí Não tô, não vai fazer diferença E eu sim. me liguei nisso e foi muito importante Foi legal, é. porque eu falei Bom, é beleza, o dia que ele falou isso Eu falei, ele tá certo mas o meu grande choque cultural veio depois. Porque daí eu falei que eu não quero mais trabalhar. Chega, eu não quero mais ser garçonete. O que eu vou fazer? E ainda a gente não tinha grana para começar a fazer o doutorado, né? Porque como a gente era estrangeiro, a gente pagava o doutorado. O André ainda tava fazendo MBA na Curt Ele fez um MBA barra mestrado lá na Curtin. A Curtin é um apartamento, né? Uhum. O valor do, de um curso lá. Uhum. E eu fui... Eu falei, o que, que eu gosto de fazer da vida? Bom, gosto de meio ambiente, mas não tenho como trabalhar com o meio ambiente agora. Gosto de animal, fui ver, trabalhar com animal. Nossa, você tem que fazer um estágio não remunerado lá, muito difícil. Gosto de criança. Uhum. Vou ver, temporário, né? Vou lá. Fiz o tal do curso, três meses em casa o curso, ainda fiz online, porque eu não precisava do visto, né? Então, conseguia dessa forma. Então, quem tá aí, precisa do não uhum. precisa do visto para fazer de care, faça... Online, ninguém liga para o seu diploma de onde é, não importa. Você tem o certificado, você vai conseguir trabalho. E é uma área que tem muita demanda muita, muita, muita. E fui, fiz o curso, e assim que eu comecei o curso, consegui emprego. Aí fui trabalhar com criança e eu me apaixonei.
1: Então, mas você já veio então, com convisto visto? Ele veio o um sponsorado, seu marido?
2: Não, não. A gente veio com o visto dele, que na época era o 485, acho que era, né? Que era o curso de mestrado barra doutorado,
3: ah,
1: que
2: dava direito ao pós-study work. Não, era 5 alguma coisa, 573 e dava o 485, que era o pós-study work. Ah, Daí Então, sim. o mestrado, era o, o pós dele eram dois anos e dava mais dois anos depois só de trabalho. E eu podia trabalhar limitado. Ah, então, era um visto ah, muito bom, porque... Ele, Sim. Eu, eu, eu trabalhava 50 horas por semana. Então a gente conseguia pagar todas as contas daqui com dinheiro que a gente ganhava aqui. Que eu Sim. ganhava aqui. Né?
1: Então vocês tiveram que pagar tudo mesmo. Quanto é que era mais pra galera? 60
2: aqui? pau. A Curtin foi? 60 mil dólares. Três, dois, anos.
1: dois anos. Dois anos. 30 tá. mil por Nossa, ano. É uma... Bala, hein? É. Mas hein? É, mas vocês não pensaram em fazer bolsa? Você não tinha na época? Ou não, não chegou É
2: mestrado, a... é... MBA, né? MBA ah, não tem bolsa. MBA
1: não tem bolsa. Tem
2: doutorado. E assim, eu tentei. Quando eu apliquei para doutorado, eu tentei bolsa. Mas é não uma é coisa louco. muito louca. Porque você tem que ter papers publicados. É muita, muito... A concorrência é muito grande para você ter bolsa. Para estrangeiro. Para australiano já é um pouco diferente. Uhum. Entendi. Então, é, foi bem doido, assim. Mas para ele foi super importante. Porque foi o que deu para ele... Uhum. apesar de que assim, a agência lá no Brasil falava assim pra gente, não, se não chegar o que eu acho que foi muito importante eles terem falado tudo isso porque senão André não teria vindo Sim. mas eles pintaram uma vida muito diferente no sentido, não no sentido financeiro no sentido de conseguir emprego na área
3: uhum.
2: não, não, imagina você, engenheiro químico área de óleo você vai conseguir emprego rápido e não foi bem assim, porque a Austrália é assim, Perth Tá, lá é diferente, o pessoal de lá tem a mente um pouquinho mais aberta uhum. Mas aqui é assim Você consegue o seu, seu, seu emprego Se você tem experiência Sim. Só que para conseguir experiência em WA Você precisa de um emprego Você fica nessa cara super qualificado não conseguiu o primeiro emprego uhum. E daí eu fui trabalhando Childcare, child care foi que trouxe toda essa Nossa base, que foi daí que veio a nossa cidadania Também
3: ah.
2: Então a gente estava é, Conversando com uma agência de imigração porque até lá, daí a gente já tinha decidido que a gente ia ficar Sim. aqui, já estava apaixonado pela cidade e tal. E daí a gente foi conversar com a gente e tinha visto de reconhecer os engenheiros, né? O André como engenheiro aqui pra gente conseguir aqui. Só que pra isso ele precisava de oito no Eltz, ah. Porque a gente veio velho, né? A gente fez intercâmbio da maturidade que a gente chama.
1: Hum. Quanto, quantos anos você veio de novo?
2: Eu tinha 30.
1: 30, beleza.
2: 32, ah, mas... né? 42 agora é. Ah. <risos>
1: Mais ou e... menos essa média, assim, né? Eu vim com
2: 27, tem gente. É, é com fico... 5 anos <risos> <risos> Pelos pontos, né? Porque você não <risos> tem 30.
1: Ah, é. Pode crer. De
2: 30 pra cima já diminui pontos, você já precisa de mais 5 pontos. Uhum. Se você vai, você tem mais de 40, você precisa de mais 5 pontos. Então ele precisava tirar, precisava tirar 8 no IELTS Entendi. Eu assim, ah, meu, o cara fala inglês fluente, vai conseguir tirar de boa.
1: Não é assim, né? É diferente Não né? é. E é muito acadêmico, doido. Oito acadêmico.
2: Então, ele é o 8 acadêmico.
1: Uhum, tem isso ainda. É. Brabo, né?
2: E é, é aquela diferença, sabe? Aquela coisa. E é muito louco, porque essa avaliação do IELTS é tão subjetiva. Porque ele falando, ele é muito. O inglês dele é muito melhor que o meu. Eu tirei oito no speaking. Ele tirava sete e meio. Aí eu falava, eu acho que você não tá lá tá bom. Porque é uma pessoa. Uhum. Você tem que conectar com a pessoa, entende?
3: É uhum. a mesma que coisa que é com,
2: a, com o Cor-direção, gente. Cor-direção. Ah, ele. Não vou nem fazer aula. Tô de boa. Lá, tirar. Fez, eu fiz primeiro, né? Eu fiz, a hora que eu entrei no carro, o velho lá virou pra mim e falou assim, você tá bem? Eu falei, eu tô muito nervosa, muito nervosa. Aí ele, ó, oh, respira fundo, vamos lá. Eu, tá bom, vamos lá, respira. Ah, ok, posso ir? Posso. Aí fui, primeiro, primeira batelada lá, eu faço tudo errado. Aí eu estacionei, ele falou, vamos fazer uma coisa, vamos sair do carro, vamos sair do carro. Vem comigo, vamos sair do carro, eu, sai do carro, ele, vamos lá, estica, respira, eu consigo ver que você é consegue. Meu...
3: Legal, Vamos lá, legal, respira legal.
2: fundo que vai dar certo. Você consegue. Repete. Você consegue. Consigo. Beleza. E era assim, tinham roubado minha carteira no carro. Eu, eu tava nessa lua de mel com a Austrália, né? Achando uhum. que aqui não existe crime. <risos> não. Deixei uma carteira vermelha em cima do banco do carro e fomos pra praia. De, foi tudo, né?
0: Quebraram vidro?
2: Quebraram vidro. Uh... O vidrinho da lateral lá atrás.
0: Aquele vidrinho. Uh -huh.
2: Aquele vidrinho lá sem vergonha. E levaram minha carteira Então eu não tinha carteira de motorista mais Eu precisava, tipo, como? Eu tinha que tirar Aquele, tinha que passar naquela prova uhum. E no final passei O André foi depois de mim, com o mesmo instrutor Ele pisou no carro Aí ele voltou falando Reprovei uhum. Aí eu, como assim, o que aconteceu? Ele começou a me contar, eu falei Você falou pra ele que você tava nervoso? Ele, não tava nervoso, dirijo há 30 anos, não sei o que Eu falei, ah, meu amigo, a arrogância não te leva a lugar nenhum
4: <risos> Boa
3: Boa não, dica, você boa tem...
2: dica, boa dica. não é, tipo não adianta. Você tem que, você tem que falar para o pessoal mínimo. Porque Sim. eu duvido que ele não tivesse nervoso. Ele tava. Mas ele falou: não, eu dirijo. Mas tá, você tá em outro país. Outro a lado mão do inglesa.
3: Não
2: é. tem condição de você estar tá super relaxado que você vai passar. No... Sim, até porque tem aquelas regrinhas lá. Já falaram aqui da regrinha de olhar no ombro?
1: Não, fala para gente. Gente
2: Qual, tosquíssima.
0: Blind spots, né? Ah, tá. A
2: gente aprende no Brasil que é olhos na rua, sempre, você nunca tira os olhos da rua Sim. e aqui você tem que fazer o check então quando você vai virar a direita ou vai virar a esquerda, você dá a seta e você tem que olhar, não adianta se você tem aquele espelhinho pequenininho, não adianta você tem que olhar fisicamente e virar porque é super perigoso é. Uhum. Mas você tem que fazer E no, na teste de direção Você tem que fazer
0: Tem que fazer que nem um camarão. Você vira esse olho aqui E o outro você é. torna pra frente tá Eu acho uma das coisas Mais perigosas dessa.
2: ever Assim, de fazer dirigindo Porque é isso você tem... E não é só fazer assim, não Você tem que, tipo, virar E na é. prova Você tem que virar uhum. Eu falava, meu Deus depois é,
0: eu, eu não tive muito esse problema Que eu aprendi a dirigir aqui Fiz a prova aqui Então eu tirei a carteira aqui eu Nunca tive no Brasil Então pra mim foi Mas eu imagino Pra quem tem lá no Brasil Tem que transferir pra cá O cara chega ali e fala, ó oh, você não checou o blind spot tá reprovado, Ou então tira a ponta, né? Porque se, o meu, o que, que ele falou é que eu não olhei tanto. Na hora de, de dar ré, Sim. ele falou assim, porra, eu meti aqui, mano. Ele falou pra mim assim, só tipo, checa é. com vontade, tá é. ligado? Eu falei, pô, velho, daqui a pouco eu vou meter aquela aqui entendi, do mano, giro entendi, aqui, entendi. né? Tá ligado, tipo... Que tá rindo aí, Gabriel? Eu nem sabia
2: que
1: tinha esse negócio do blind spot
2: mas eu olho. Aí, ó. Ó, oh, oh. natural de Perth. É, é. eu tirei no Brasil. É. Mas você já tinha parte no seu sangue. Tá vendo só? Caraca, isso aí. No Brasil, eu fiz isso
0: e o cara
1: me deu, tipo, de ficar olhando pra trás. Muito bom tocar esse assim Muito legal. Assim, uhum. fazer. E olhar pra... Não, não olhar pra trás, vai olhar pro. No... Use seus espelhos. É, não, usar os não é? Espelhos Brasil é isso. Também, né? Exatamente. Parece que,
2: o parece que você tem. Você tem que usar os espelhos. Você não tira os olhos, seu olho tá pra
0: frente. É, é e faz sentido. Tira, né? o seu e, espelho, né? e ele falou isso mesmo. Eu, eu tava me dando a carona um dia desse aí, no passado. Tá Passageiro, né? do Quem tá no passageiro do carro dele é abatido. Mas eu estava lá e aí eu vi que ele, ele fez isso mesmo. Ele deu a chegadinha. É. Falei, olha ele todo... Deu aquela chegadinha pra frente. Todo o <risos> Nicolás
2: cheio de Vai se dar
3: super bem. Tá
2: então, quando, quando as coisas começaram a dar um pouco mais certo pra gente aqui, eu cheguei até um blog. Que eu pensava assim, gente, o universo foi tão bom com a gente. Uhum. Vou ajudar a galera. Então eu tive uns anos aí do blog. Chamava Fui Logo Ali. E eu dava todas essas dicas, né? Então, dica de transporte, como você chegar e já fazer o seu transporte para pagar menos, ter o recarregamento automático, que você tem 25% de desconto. Um monte de coisa uhum. dessas dicas para as pessoas. não. Eu pensava nisso, né? Pô, se eu posso. A gente passou por tanta coisa que a gente não tinha ideia. Tipo, aluguel de casa. Quando, eu, quando a gente chegou, eu tava igual hoje. Era 30, gente, 30 pessoas para ver uma unit de 400 dólares por semana, uhum. semana. Caríssimo. Uma galera. Não tinha imóvel. Era o boom da mineração. Então essas dicas todas eu escrevi no blog A gente muito falou sobre legal. todo o processo do André Com a Engineers Australia Porque era lá né Então a gente estava com essa agência uhum. E eu quando fui pra área de, 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 de child care Eu amei, amei Nunca na minha vida eu imaginei que eu ia amar trabalhar com criança Foi doido eu sou, Meus irmãos são bem mais velhos que eu Minha irmã tem 9 anos mais que eu, meu irmão 8 Então eu tenho sobrinho desde os 14 anos Eu sou tia desde os 14 uhum. anos Então eu convivo muito com criança Mas era assim, chorou, uh, mamãe Vai. Uhum. tia? Fã. Oi. Brinca, diverte. Hoje em dia a galera legais. dá
0: celular, né? No chorou celular. Ai,
2: eu gente, é isso. difícil. Olha, eu não julgo, mas eu vou falar que. Não me conformo. A uhum. hora da mesa, né? Refeição, aquelas crianças com o celular. Aí vira adolescente fala, pô, meu filho não conversa nenhuma, comigo né? Deu, mas como que você quer que o seu, você ensinou seu filho a vida inteira uhum. que é pra você ficar no eletrônico você não quer ouvir o que ele diz, uhum. né nossa, Importante. a gente pode falar super sobre isso sobre uhum. a questão de educação, que é uma coisa que é muito latente em mim, assim a comunicação não violenta, parentalidade gentil nós somos, a gente se chama de quebrador de ciclo, né, eu e o André a trabalhar com Childcare já me deu uma boa base Principalmente desenvolvimento mental da criança Desenvolvimento uhum. cerebral Eu fui lá estudar Neurologia Infantil Para entender aquele, aquelas 20 né, que estavam ali sob minha responsabilidade uhum. E eu comecei a trabalhar lá com o Child Care num, num, num Child Care que era sensacional Que tinha uma, uma filosofia Não é bem filosofia É uma inspiração numa, numa, Num teorista america, é, a, a, italiano né, Que chama Reggio Emília. E daí, no meio do caminho, eu fui contratada para trabalhar num Childcare que que abrir no ano seguinte. E foi o lugar que, assim, eu amei de paixão trabalhar lá. Eu, nossa, foi... Mudou total a nossa vida, que foi o lugar que nos deu a possibilidade de ser cidadã australiana. Uhum. E foi totalmente por acaso também. Então, assim, esse lugar, que chama Mosaic Early Learning Center, ainda existe, em uhum. South Perth. É, a gente colocou o chão, a gente montou o móvel da IKEA, então era aquele senso de pertencimento sabe, de construir o um lugar junto com a comunidade uhum. isso, okay? era, é um lugar conectado com uma igreja batista mas não tem nada de religião envolvido mas tem essa coisa, questão de comunidade uhum. então eu acho que o centro comunitário, quando você trabalha no child care, que ele é, tem essa pegada comunitária é muito legal, que ele não é só para lucro então eles até colocavam um pouquinho mais de staff para a gente ficar de boa. A família, né? isso para mim foi muito importante, que eu chego do meu nascimento do meu filho, que foi muito importante todo esse suporte que eles deram para mim a família. a gente é muito carente de família morando aqui, né? Uhum. não somos só nós, nossos amigos são nossa família, mas todo mundo começa a ter filho na mesma época, a gente não tem como contar. Uhum. Muito que não tem sua vida, uhum. mas a Mosaic foi o lugar que eu fiz os meus melhores amigos meus primeiros amigos, meus grandes amigos. E foi o lugar que um dia, eu fazendo um curso, então eu estava com essa agência aí que qualificamos o André. foi até para Bali fazer curso de... Fazer Wilds, né? Falar, ah, não, nativo, né? Quem sabe, consegue, não uhum. conseguiu a nota. Aí estou eu lá, a internet vem um dia. W.A. saiu da lista uhum. de engenheiros. E a agência nem sabia. Eu já fiquei pé da vida com eles. E eu sempre falava, você tem certeza que não tem fazer, como fazer comigo? Eu trabalho de Child Care. Uma, eu, assim, eu recebo ligação e gente, olha a pegada de como conseguir emprego aqui é tão diferente, é um programa só sobre isso né é, é tão diferente a gente no Brasil está acostumado a falar com o Headhunter você faz seu currículo você coloca seu, seu currículo lá nos sites e as pessoas te, te ligam e aqui não, que você tem que ir atrás é muito diferente você tem que conectar com as pequenas empresas. Conseguir emprego em empresas maiores é mais difícil se você não tem experiência nenhuma. Então, a dica... E isso, assim... Lá na Mosaic, uma mãe... Mãe de uma aluninha minha que era, só ia comigo... Eu to, comecei a trabalhar na sala dos bebês, né? Uhum. Então, era assim... Três educadoras, doze crianças. Gente! Liana! Yeah. Ah. Yeah. Foi, é bem legal mas é uma choradeira aí e, e eu não consigo lidar bem com o choro assim no sentido de eu não consigo deixar a criança chorando porque para mim choro é comunicação Sim. então é abaixar no nível da criança conversar o que está acontecendo bebê né bebê é físico bebê que é você então era eu com cinco sempre em volta ali né eu aprendi muito lá muito muito menos assim muito mais em relação a ser, ser humano a conexão de ser humano entender que as pessoas nascem com personalidade Daquela coisa que eu aprendi no Brasil a vida inteira, que a criança nasce uma folha em branco, você preenche. Bullshit. Não é assim. Você vê a criança de quatro meses com personagem. Ó, oh, cinco ali de quatro meses você consegue ver quem é o líder, quem é o terrível, quem é o follower, quem é que vai ser o diretor de empresa, quem é que vai ser o artista, sabe? Você consegue ver ele de cara, porque a personalidade é muito gritante, desde sempre. É muito louco. A gente não ensina tanto para as crianças. A gente mais conecta, talvez, Modas. e ajuda, guia, sei lá, né? Nosso papel é muito, muito menos do que a gente imagina que é, né? Uhum. Assim, nesse sentido de personalidade, sim, de dar as ferramentas para a criança para ela ser o melhor adulto que ela pode ser, com certeza. A gente tem total responsabilidade disso e, inclusive, assim, hoje eu ouvi uma coisa muito legal. Eu sou total do podcast, eu amo podcast shows... Podcast é o, que, é o que dá, né? Uhum. Vida de mãe, é empresária, aquela coisa. Uhum. E estava ouvindo uma das que eu amo ouvir... Falando assim... A sua voz vai ser a voz interior do seu filho no futuro. Gente! é muito isso. Uhum. Eu ouço minha mãe no meu ouvido todos os dias. Uhum. Tem certeza que você vai fazer isso? Olha aí! <risos> em relação a tudo... E a, a pessoa que eu sou hoje diz muito respeito à pessoa todos nós, né, como nós fomos criados e a gente, essa coisa que a gente ouvia de que a infância acaba quando você vira adulto, não é bobagem do mundo, a infância nunca acaba hum. nunca a gente continua ouvindo e carregando com a gente as coisas da nossa infância para o resto da nossa vida e quando nós tornamos pais isso grita na nossa alma porque por mais que a gente vire e fale, não, eu não vou fazer o que eles fizeram, é a referência que a gente tem então, e é assim, o relacionamento que a gente quer construir, né? Com os nossos filhos e com as crianças em geral. Então, eu sou muito apegada às pessoas. E foi muito difícil para mim também, por um lado, trabalhar no child, Eu quero ver as crianças indo embora. Então, hoje eu tenho conexão com várias das famílias uhum. também. Sou amigo de vários deles e a gente se encontra. Eu quero ver as crianças crescendo e tudo mais. Mas, enfim, um dia eu estava lá num treinamento e eu conversando com uma brasileira que conheci por total coincidência. Ela falou para mim, visto. Né, contando da vida, né? Que a gente se conecta, já vira melhor amigo. Uhum. Aí eu falei, não, a gente ainda não tem, a gente tá esperando, não sei o que e tal. Tô me esperando, André, ficando ele como engenheiro. Ela falou, mas e por você. Deu, pô, estamos com uma agência. A gente falou, ela falou, Aline, 187, dá uma olhada. Eu falei, como assim? Vai nesse agente que ele é especialista em educação. Aí eu fui nesse agente ele falou, e é ridículo. E na época, o Percy hoje é de novo, né? Sim. Mas foi assim, foi rapidinho eu Fui falar com a minha chefe, já trabalhava dois anos lá Fui falar uhum. com a minha chefe, minha chefe falou, óbvio Que você precisar E não era sponsor, eu não tinha, eu não tinha que estar conectado a eles Então era, eles me nominavam
3: No
1: regional, né?
2: É, nossa, um visto maravilhoso Em dois anos a gente era cidadão Então foi um processo de boa a, o lugar que eu trabalhava jamais aceitaria essas coisas, essas gambi que a gente acaba tendo que fazer assim, ah, eu pago o visto, sim. você, e daí você desconta, sim, sim. você paga, eu te pago, uhum, porque sim. não necessariamente a empresa quer pagar a grana alta que é. Você tem um estrangeiro, então você fala, não, eu pago. Sim. Mas você só faz o depósito para aparecer lá e a gente. Você desconta no é meu salário, uhum. né? Você faz essas coisas. E eles não, não jamais fariam isso. Então, eles precisaram gastar 500 dólares com a nominação, foi isso. Acabou. Foi isso, o resto todo foi a gente.
3: Muito bom.
2: Então, e é, foi isso, assim, essa foi a, o nosso a história. história até chegar
1: ali, né? Então, você ia tentar com o seu marido, engenheiro, e aí não deu certo, e você viu esse outro, outro caminho, foi por você então. Mas aí você tinha dois anos para estudar. Ele tinha dois anos para estudar, dois anos para ficar na Austrália, e nesse meio tempo você descobriu essa nova, nesse novo caminho, né?
2: É, então, ali nessa época ele tinha acabado de terminar a universidade, ele estava no,
1: no gra Graduated.
2: Que, é, o Graduate que te dá. Então, assim, é um visto muito legal. Sim. Porque ele é um visto que você estuda o MBA, não? Então você faz o, sua, o que você quer, que é uma pós-graduação normalmente, né? Que tem um peso legal. Apesar de que assim, diferente que você for trabalhar, Ah, gente, Austrália, né? Austrália, sem Austrália. <risos> tem gente que não precisa, de, assim, eu acho muito legal isso, que eu você, nem toda profissão precisa de faculdade Sim. universidade, nem toda profissão precisa de pós-graduação, doutorado a gente no Brasil, a gente quer assim, se você não faz na universidade, você não é ninguém aí você vai fazer uma universidade com 17 anos que você nem tem ideia se é o que você quer ser você vai fazer lá porque você tem que fazer, porque senão você não vai ser ninguém.
0: Agora chega uma cobrança, né?
2: Nossa senhora, uma cobrança, não é? Você tem que fazer, Muita o que cobrança. você vai ser? E eu ainda fui fazer seis meses de intercâmbio. Então eu consegui resolver o que eu queria ser com 18 anos. Então, mas mesmo assim, eu sou advogada hoje, eu não sou, né? Uhum. E não tenho a menor vontade de ser. Não, não tem nada comigo, eu fui ser porque é o que era, uhum. deu, é o que foi mas eles não tem essa pressão aqui então dependendo do que você for fazer por exemplo, minha área mesmo, educação infantil você pode fazer um certificado, um diploma e viver muito bem uhum. não tem essa questão de fazer pós, Eles aqui eles me perguntavam isso, eles, mas pra que tanto estudo?
4: <risos> porque você acaba a
2: universidade mas imagina, eu acabei a universidade, gente eu lembro disso, eu acabei a universidade tinha que tirar o AB se não tirasse o AB eu não ia ser efetivado no meu trabalho no meu estágio, né? eu era trainee na época uhum. Então eu fazia, saia, trabalhava oito horas por dia, saía correndo, ia pro cursinho da OAB. E ficava até 11 da noite, chegava em casa e estudava até as duas, uma mais ou menos, tinha que estudar todo dia uhum. para tirar a prova do OAB. Passei na OAB, uh, pronto, consegui, foi efetivada. Eu lembro, o dia que eu fui falar pro meu chefe, passei na OAB, ele maravilhoso, e aí, como que vai ser o, o, a pós-graduação? Yeah. <risos> Não tô nem terminei de pagar ainda,
3: calma.
2: <risos> é a OAB custa quase 600 reais, né? E ele, não, vamos conversar, porque daí eu faço as suas cartas de recomendação, você vai fazer direito empresarial, o que você acha? Trabalhava no Porto na época, né? Ou direito marítimo, ou empresarial, e eu, nossa!
3: <risos>
2: e não para, a gente não pode parar no Brasil, né? Porque é muita gente querendo, assim, a, a concorrência é muito grande. Então você tem que toda hora estar tá se especializando. É maluco, maluco. E aqui, muitos deles nem têm pós-graduação. Uhum. Faz uns cursos, sim, dependendo da área Os que você está. Os técnicos, tá. né? Assim. Os técnicos. Ou vai fazer, assim, uns cursos de... O que a gente chama de educação continuada, né? No Brasil. Sim. Para refrescar a memória. Ou, tipo, ah, tem um sistema novo que foi implementado. Continue estudando, mas num grau muito mais leve. Pós-graduação é para poucos, assim. Até porque é muito caro. Mesmo para australiano tá. é muito caro. Uhum. Mesmo eles têm a possibilidade de pagar... Então você pode fazer a graduação aqui né, e paga, tem um, um benefício do governo, é o help isso mesmo. que você paga depois que você se forma, consegue um emprego na sua área, que é maravilhoso.
1: Começando a ganhar, depois você ganha um tanto, né?
2: Então o pessoal, assim, por um lado é maravilhoso, que dá acessibilidade, mas por um outro lado você vai ter uma dívida gigante por mais 10 é. anos depois de formado. É. Então não sei o que é pior, acho que para quem não consegue, com, com toda certeza, é melhor do que não fazer. Mas Totalmente. é uma pegada bem diferente. Isso é uma coisa que eu sentia muita falta, inclusive, no childcare, né? Porque você não consegue. É diferente fazer a universidade. Te abre a cabeça de uma outra forma do que você só conviver com pessoas que fizeram um curso básico. Né? Então as, as conversas não iam para muito lugar, assim, é muito, muito louco.
1: Vamos entrar nesse assunto, então, do childcare. que é como é que foi então? Qual a duração do curso? E yeah, aí, você falou, né? Muita, muita demanda, né? muita oportunidade, né? E também fala um pouquinho dos desafios. Assim. Você se encontrou, você falou que se encontrou na, na área, né? Mas, assim, não é para todo mundo, né? Como é que, é que você pode falar um pouco aí para a galera?
2: Eu acho que, assim, o child care é... você tem que gostar mesmo. E não é só gostar de criança. Você tem que entender que você não vai só cuidar, você vai limpar muito. Nossa Senhora, são 12 <risos> fraldas por dia, três vezes. É muita <risos> fralda. As crianças se apegam a você. Então, você sai da sala, galera, o pessoal chora. Então, é cada refeição, você tem que limpar tudo. Não é uma profissão fácil, né? Exige demais o nosso físico e, principalmente, o nosso psicológico, porque você está criando crianças e, assim... Você tá ali durante a semana com eles, mas mesmo assim, as bases de socialização é o teatro que, que as crianças têm. Os pais colocam, óbvio que tem muita gente que coloca porque precisa trabalhar, uhum. mas também a criança socializar, né? E você é a pessoa que vai ajudar a criança a lidar com esses momentos. Então, é, é um papel muito importante.
0: Responsabilidade, né?
2: valorizado. Sim. Então, a educação na Austrália é muito mais valorizado que é no Brasil, sem dúvida, mas assim, ganos luz de ser bem valorizado. Eu, o que eu ouvia de gente falando assim, para que vocês querem aumento para ficar fazendo finger painting, para ajudar a criança? A...
1: Brincadeira. Pô,
2: aí é desfosse, né? E se ganha muito pouco, e essa foi uma das grandes razões que eu saí da área, mas assim, eu não penso hoje em dia em voltar, por causa, porque o salário é muito pouco, a responsabilidade é muito grande, tem muita documentação para ser feita não é legal? com certeza Para visto é uma área sensacional continua porque, nossa, continua sensacional mudou um pouquinho, você tem que ser manager mas tem ainda uma carência absurda nossa, agora mais do que nunca ainda porque normalmente quem, tem gente que faz carreira e ama e trabalha 20 anos, sim mas tem muita gente também que vem e tipo, não sabe o que fazer da vida, vai trabalhar com criança, uhum. né? Até aí se apaixona que nem eu e fica. Mas enfim. Uhum. É uma área muito boa, assim, é, mas ela não é fácil. Sim. É as coisas, assim, você tem que saber que você vai ter, vai ter dia Desafios. que você vai ter vômito no seu cabelo. Sim. E é o que é.
1: A gente comentou no episódio 49 com a Gabi, né? Sobre. 49, né? Sobre essa área, né? Como é que você traçaria essa infância australiana com a infância brasileira, assim? Como é que é? A, a, como eu, as crianças são educadas, como é que você vê assim, os pais, é, o tratamento dos pais com as crianças? Você tem como traçar isso? Criação, se... criação, né? Criação mesmo, Sim, total.
2: Assim. Eu acho que é, to... é, é muito diferente. Assim, muito diferente. Eu acho que o australiano tem muito mais essa visão. Assim, primeiro, que é, as pessoas, por favor, querem me julgar, me julguem também, não tô nem aí. Mas, enfim, <risos> eu, a, a minha visão de 10 anos na Austrália, morando aqui, é que o brasileiro é criado para ser servido e trabalhando com brasileiro no Projeto Cabana e na Livros For Kids Austrália me deu isso muito claramente então você o brasileiro espera que todo mundo faça tudo por ele então você não tem essa coisa mais de por exemplo, a pessoa um australiana não vai se inscrever lá no projeto ele entra e faz tudo sozinho, o brasileiro me manda mensagem que é que eu dei o caminho
3: hum.
2: é nessa pegada, a gente tem muito essa questão de ser servido mesmo sabe de ter sempre alguém ali e não é, é uma crítica, mas é como a sociedade é Entendi. porque a gente tem essa ajuda constante por exemplo, você vira um australiano e fala assim na, facu... na universidade, universidade, não vou nem falar de escola universidade, o professor escreve toda a matéria no quadro eles, pra quê? você não estuda em casa? porque aqui eles recebem, olha, a aula que vem a gente vai falar sobre direito constitucional leiam da página 1 a 120 do livro X você chega para aula para discutir você aprende em casa e você vai lá discutir você vai tirar dúvida e o Brasil a gente é ensinado pelo professor, tudo, toda a informação é no quadro negro, hoje é powerpoint. Eu sou da época do quadro negro, na verdade quando eu estava fazendo universidade já tinha caneta, no quadro branco,
1: uhum, mas hoje
2: é apresentação powerpoint. Sim. Nem sem mais representação. Pode descer, <risos> de sei lá. De repente
1: é outra coisa. Um não é? Vai lá, né? Não sei.
2: <risos> Mas essa, essa digestão do conteúdo pra gente não existe aqui. É. E a gente apanha demais, demais.
1: E a gente até uma perda de tempo, né? Você fica lá, é, nem é é duro, né? Assim, você tem que ter muita muita dedicação para ficar duas horas ouvindo uma pessoa escrevendo, apagando, escrevendo, apagando, né? E tal tá falando, falando, falando. Eu, principalmente, tipo, a gente sempre tive dificuldade assim de ficar duas horas ouvindo o um professor falar, né? Copiar coisa para copiar, poder... copiar. É, copiar. É, entendeu? De repente, essa é uma maneira mais fácil, né, de, de você aprender e só discutir, né?
2: Eu acho que é, reflete a sociedade, na verdade. É. Reflete quem nós somos como cidadãos. Então, se você, como a gente é criado do jeito que a gente foi, a gente cresce achando que tudo vai ser mastigado para gente. Sim. então é. fala aí com a Vivi, com a Cintia da West One o pessoal chega lá falando assim ah, então, eu quero fazer eu quero para a Austrália morar e eu quero ter o, a cidadania resolve para mim, o que eu vou fazer
1: ah, entendi
2: é, vai, vai, ah, não, mas então você tem que ver que curso que você quer fazer, me fala e eu te passo cotação, não, mas ó, eu gosto de criança, que curso que eu posso fazer a australiana é totalmente diferente. E aí, a se você, já quase, de...
1: você vai e segue um conselho de repente, aí dá errado e você ainda a dá a culpa nas pessoas. Né?
2: Sim, é muito, é muito complicado. É, é. Assim, é difícil. Eu, não... Eu acho que são, são, são sistemas diferentes, porque, óbvio, que no Brasil a gente tem uma desigualdade social gigante, que também essa, essa, essa cultura de servidão ela existe também, porque existe uma camada da sociedade que precisa prestar o serviço para sobreviver. É uma questão social mesmo. Uhum. Mas aqui a gente vê com as crianças gente sempre. Criança aprendeu a andar, já tem jobs na casa. Casa. Imagina, gente. nós é no Brasil. Não. Não é. Minha família olha e fala assim: Como assim? Seus filhos tiram um prato da mesa? É porque somos nós que cuidamos da casa. Eles são. Eles Parte vivem da... na mesma casa, né? Sim. Então eu, eu vejo assim. Primeiro que uma das primeiras coisas que me chamaram muita atenção sobre a educação australiana é a participação ativa que deveria ser dos pais. Uhum. A gente cresce no Brasil ouvindo que mãe é mãe. O pai ajuda, que eu detesto assim, pra essa expressão. Pai é pai, caramba. faz? Claro. Mas assim, eu lembro de me chamar muito a atenção de estar no parque e ver um monte de pai com as crianças. E a mãe nem em nenhum lugar, imagina. eu falava, gente, que máximo.
3: Uhum.
2: Que legal, né? Tipo, todo mundo participa ativamente da educação, que máximo. Então, isso, eu, via, eu via muito isso no Childcare desde pequeno. A gente, eles não têm tanto essa cultura do abraço, do acolhimento, tem lugar que você nem pode acolher muito bem a criança então tipo a criança caiu você vai lá a escola me falou isso né para um dos meus filhos ah se cai a gente fala ah, you're okay é. aí eu pô mas eu não posso dar uma autorização para vocês darem um abraço porque honestamente eu acho que faz toda a diferença o abraço australiano né que é assim
0: é. Gente,
2: pô, não é verdade cara caramba não <risos> ah, esse de nada esse
0: abraço australiano é o eles até viram o rosto um né? assim é. né e a
2: gente dá braça é. garra firme é. porque é, é o calor que a gente precisa mas, assim, em geral, eu acho que eles são muito mais criados para a sociedade. Para uma sociedade que todo mundo participa da casa. Em geral, isso eu estou falando da família australiana que nasceu aqui. Porque uhum. como Perth, principalmente, é uma cidade de muita miscigenação, a gente tem muito. Se eu vou for falar como a, a, a família chinesa, a família indiana, totalmente diferente. Né? Uhum. Então, assim, uhum. tem cada história. Tipo, a família árabe, por exemplo, tinha uma criança lá que começou a bater na gente. Caraca. As educadoras. Aí eu meu, falei: não é aceitável, você não. E vim e tá. Tocava a mão assim, era rosto onde eu pegasse. Caraca. Chamei a mãe. Aí a mãe ficou super constrangida, não falou nada. Falou: não, tudo bem, ficou quieta. Até o dia que o pai veio, eu falei: desculpa, eu preciso falar com você porque tem uma coisa bem difícil. Ele virou e falou assim: é porque na nossa sociedade homem bate mulher mesmo. Ixi. Mas você não tá na sua sociedade, você tá. Você tá na Austrália. Então, o seu filho, assim mesmo, uma criança de 4 anos... O cara
0: teve a audácia de meter, meter esse, papo, esse papo torto aí ainda.
2: Ele falou isso, ele falou isso. E eu falei, olha, Daí eu tive que chamar a diretora, né? Eu falei, olha, desculpa, bom, se é esse o seu ponto de vista... Eu falei, primeiro, você não, tá na, você não tá na sua sociedade, tá? Você tá na Austrália e na Austrália, violência física é crime, então, você tem que... seu filho tem que parar. Porque o que vai acontecer é assim, a gente não vai repreendê-lo mas ele não será, talvez não seja bem-vindo e a diretora viu falar com ele, não sei o que tal tá? no final das contas ele sossegou e daí, mas assim, teve uma situação com esse menino que foi tão louca ele veio pra me bater, eu segurei o braço dele e abracei ele muito forte eu falei, vem cá, tá tudo bem essa criança começou a chorar, de soluçar acho que ele nunca tinha se abraçado de verdade, sabe foi uma coisa muito louca assim ele começou a chorar aí eu, olha, tá tudo bem e estou aqui com você. O que está que acontecendo? Me fala. Ele, eu estou com fome. Eu, ok. O que, que você quer comer? Maçã. Maravilha. Vamos lá na cozinha. Então, também é. Eu acho que. A, não, é, a, não é toda a sociedade australiana. É óbvio que isso também tem muito de mim.
0: Uhum. De olhar
2: para a criança e falar: cara, comportamento é a forma de comunicação. Então, se a criança está se comportando desse jeito, ela não está conseguindo comunicar o que ela quer comunicar. Uhum. Vamos entender o que está rolando aí. Então as crianças, problema, né? Que elas não se encaixam na caixa social Os comportamentos têm, Tá rolando a gente assim A gente assim Que só uma criança, que não tem a menor ideia O que fazer com aquele monte de sentimento, não é? Uhum.
4: Você
2: tá um dia virado e é grosso Com uma pessoa, você não queria ser, mas pô Você teve uma noite horrível, você tá com um monte de problema Na sua vida e você desconta que você não tem que descontar A gente uhum. exige que as crianças sejam perfeitas que elas saiam do útero sabendo se comportar e não pode... E se comportar, né? Assim, se comportar. O que é se comportar, uhum. na verdade? Uhum. Você seguir um padrão social que você tem que sentar quietinho, você não pode responder. O que a gente está criando? Robô? Eu não estou criando robô. eu Estou criando uhum. duas crianças que respondem para mim. E a minha criança interior, quando eu entrei nessa pegada de comunicação não violenta, uhum. falava assim, vai deixar ele falar com você desse jeito? E eu pensava, calma, acolhe a sua criança, Vou. Porque ele vai ter voz. Eu não tive. Ele vai ter. Então, minha filha, às vezes, responde super atravessada pra mim. Eu filha, filho, por que você tá falando assim comigo? O que que foi? Tô cansada.
1: Pronto, já Imagina,
2: tá Imagina, meus pais, ou você leva um safanão, um beliscão, <risos> fala, quem você pensa pra falar comigo desse jeito? Uhum, uhum. Então, eu, eu sinto que a sociedade australiana é um pouquinho melhor em relação a isso, né? A sociedade brasileira, olha, eu Deus a criança, diminui a mãe. Uhum. Ah, você não existe mais, eu ouvi isso a vida inteira quando a criança nasce mãe não existe, o que importa é o bebê estar bem uhum. E a, 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 aqui eu ouvi o oposto, eu ouvi a happy mommy, happy baby uhum. se você tem que deixar o bebê chorando dois minutos para você tomar um banho, faça não deixa de comer, o bebê não vai morrer de chorar, tá ali o seu colo come alguma coisa então existe essa valorização muito grande também que eu acho máximo uhum. e eles também valorizam demais a criança ter partes dentro de casa mesmo, sabe? Tem uma função. Então, mesmo na, na criação deles em childcare, a gente fala, ó, oh, então tá, quem é que hoje vai limpar a mesa? Quem é que vai tirar o prato? A gente faz rotatividade com eles, eles amam ajudar. E isso é uma coisa muito louca também, né? Que eu acho que, como mãe, eu vejo isso muito claro, né? A criança muito pequenininha, você fala, ai, não, mas vai tirar o prato, vai cair no chão, vai sujar mais, tá? Mas se você fica falando pra ele, pra criança toda hora, não, eu faço, eu faço, eu faço, uma hora ele vai parar de tentar. E daí quando é adolescente, voltamos lá pra adolescência, vai falar, faz nada, folgado. Uhum. Pô, mas quantas vezes a criança não tentou fazer e você não deixou? Né? Porque é ah, descoordenado. Vai... E vai mesmo, se aprende assim. A gente não aprende isso, não nasce sabendo tudo. Então eu acho que a educação é bem diferente e eles, em geral, confiam um pouquinho mais na gente. Uhum. <risos> Então, australiano, se tem alguma briga, por exemplo, né, entre duas crianças, você fala, não, olha, é, aconteceu, acontece, dividiu o brinquedo, não sei o que e tal. O pai brasileiro já o que, que foi? Quem é aquela
3: criança?
2: <risos> <risos> a australiano fala, meu o pai que aconteceu? Quem é a mãe? Aqui Nunca é a mãe. quem é o pai. Ah, é? Você ouve isso?
0: Aqui? Uh. É.
2: A sociedade, em geral, a culpa é toda a mãe. Uhum. O oh, pai que troca fralda, a mãe faz mais complicação, né? Uhum. Sim. Nossa, você vê uma criança fazendo qualquer subindo na mesa no restaurante, e fala, cadê a mãe dessa criança?
0: <risos> Não,
2: cadê o pai? Tudo
0: na conta da mãe. Tudo é?
2: na conta da mãe, gente. Então,
0: você por ter, eu imagino que foi daí, desse contato com, com o Tiago que é, que surgiu alguns pais falando para você, pô, você... Que, que você não abre uma coisa, não funda alguma coisa é, relacionada a isso?
2: Nossa, não, a cabana veio muito depois. A gente já nem falou da cabana, meu Deus. Só é clicar, <risos> a gente vai aqui? <risos> Tá, vamos, vamos ser mais concisos. A gente aqui, faz né? um
0: link aí. Ah, tá perfeito, pô. Não, mano. não, tá, <risos> mano. Tá bom demais. A aula aqui, tá bom,
1: muito tô... sentido.
2: Muito assunto, né? A gente, a gente acaba assunto.
1: não pensando em certas coisas, né? Quando a gente fala com uma pessoa especializada que tem essa experiência, é uma coisa. Pô, Marco me, me, me tocou a, a, a história do menininho, cara. Porra foi foi tocante assim,
2: várias né? assim várias tinha um outro também que estava mordendo mordendo um monte é. e daí todo mundo olha para a criança falando criança problema tá mordendo tá mordendo eu assim você gente você não sabe o que
1: está acontecendo com ela né
2: que qual que é o gatilho dessa criança o é. que que tá rolando uma criança assim uma, um bebezinho morder é normal porque ele não sabe lidar com o sentimento é. Uhum. e é o que está ali na frente é ou bate Sim. arranha morde mas uma criança de 4, 5 anos tem uma coisa por trás não é possível e daí um dia eu sentei com essa criança, ele mordeu uma, uma, uma outra criança, eu fui conversar com ele e falei, o que está tá acontecendo? Aí ele parou assim, nunca ninguém tinha ouvido ele, é maluco isso, né? Yeah. Nunca ninguém tinha parado e falar, e ele falou isso pra mim, nossa, nunca ninguém perguntou. Uhum. Aí eu falei, mas eu tô aqui, eu tô te perguntando, eu quero ouvir, o que que tá acontecendo? Aí ele falou, meu pai saiu de casa.
3: Mm. Yeah.
1: Ops, desculpa. É, agora. Eu aqui, uma escutinha aqui. Ó, pô, aqui. Pô, ó que pô, a gente piquitinho. tá na Austrália,
2: se afasta, no mato pô.
1: Ah, é, é o no mato não né? mata, né? Desceta, né? <risos> a aranha é melhor amigo, né? A aranha tudo é mais. melhor amigo. É, é, Barata,
2: põe pra fora, tá tudo certo. É. É. Ai, pô,
1: mas, mas, é, mas é isso mesmo, cara. Às vezes assim, é, tem uma dificuldade. Eu não tenho filho ainda, né? Mas assim, quando. Eu não sei também quais serão os meus desafios, mas eu imagino que o filho será, vai ser o meu amigo, entendeu? Ele vai estar comigo ali, ele sendo pequenininho é uma conversa, né trocar uma ideia Se estiver fazendo birra e tudo mais, conversa e tenta entender o que está acontecendo né
2: Sim, com certeza, eu acho que assim, a gente, a sociedade olha para a criança realmente com esse papel de inferioridade né No hum. sentido de que, ah não, a criança não tem voz a criança Tipo, quantas vezes você não viu na sua casa, enquanto você morar embaixo do meu teto, que são é. as minhas regras porra eu moro aqui há 20 anos, esse teto não é meu?
3: É Gente,
2: olha o significado disso
3: uhum.
2: Então você realmente está dizendo que Eu sou um hóspede nessa casa Que eu moro há 20 anos uhum. 15 anos, né? Adolescente ouve demais isso Pouca sacanagem Minha filha esses dias para mim e falou assim Mamãe, o que é a voz aqui da casa? É. Aí eu falei, filha, a gente não tem, não tem Chefe aqui em casa, nós vivemos <risos> é. na colaboração Mas quem toma as decisões Aqui em casa? É nós Porque meus filhos têm voz dentro de casa Sim. É óbvio que eles são crianças E eu não vou virar pra ele e falar assim e aí, hoje que a gente vai comer Eles vão falar sorvete Eu vou falar beleza Não, é. né? Mas assim cê,
3: Eu
1: limite, falo que o meu
2: papel né? como mãe Guiar, né? É guiar, exatamente é, Eu falo isso pra eles, né? Eles não têm a menor noção do frio, por exemplo né? Então a minha filha, principalmente Ela quer sair de blusa regata com 5 graus Ela sai lá fora, não, que frio Eu falo pra ela Eu falo, não, coloca uma blusa, não sei o que e tal E eu falo, não tô te dando ordem Eu tô te ensinando a ouvir o seu corpo a gente não nasce sabendo ouvir o nosso corpo... E eu acho que... Essa esse é uma das coisas principais que eu quero passar para os meus filhos... A se conhecerem... Uhum. Quem sabe eles economizam com terapia no futuro... <risos> é,
0: boa, boa, boa. Mas
2: não é, tipo assim... Eu falo, filha, ouve o seu corpo... A situação de perigo, por exemplo... O que é que seu corpo está te falando? Que é perigoso atravessar a rua... Seu corpo está te falando que é perigoso... Então, toma cuidado para atravessar a rua... Uhum. Sabe essas coisas... E me tornar mãe... Acho que quando a gente se torna pais... É, é muita coisa que vem, vem muita coisa. Vem a nossa criança interior, que não foi ouvida, que não foi escutada, porque, e assim mesmo, os nossos pais fizeram o que eles podiam com as ferramentas que eles tinham. Eu tenho, eu já passei pelo processo de raiva dos meus pais. <risos> ah, não acredita. E hoje eu já tenho muita paz com eles, porque eu entendo plenamente que eles fizeram o melhor. E com certeza, no futuro, meus filhos na terapia ou no podcast vão falar, é, é minha mãe fez tudo errado, mas eu também... Ia tenho Confiança de que ela fez com as ferramentas que ela tinha Porque é isso mesmo, uhum,
4: né sim.
2: E eu tento fazer isso com eles A questão de ouvir o seu corpo O que está que acontecendo, não deixa ninguém fazer nada com você O que não gostaria E daí, qual que é a primeira pessoa que eles falam? Eu falo, vamos tomar banho, eu não quero Filha, a gente precisa tomar banho né? Nosso corpo fica todo sujo A questão de saúde Você não pode me abrigar Eu não posso deixar as pessoas fazerem comigo o que eu não quero é. Não é? E Minha criança interior é óbvio Que na primeira hora que você ouve isso Você fala, meu, que mal educado Mas não é isso Eu olho e falo, gente, que fantástico né? Eu não posso rir né, nessas horas Eu falo, você tá certíssimo Então vamos pensar Como que a gente pode tomar uma decisão Que seja saudável para você Você quer tomar banho Por que você não quer tomar banho agora? Eu não gosto de banho. Tá, você gosta da banheira? A banheira eu gosto. Então, banheira. Então, é a negociação que é exaustivo. Opa! Você acorda negociando, vai dormir negociando. Tem dia que eu tô assim, não quero nem conversar com ninguém. <risos> Mas, eles estão dialogando, né? Eu acho que, assim, eles dialogam com a sociedade e eles vão aprender, a, sei lá, alguma coisa legal. Eu espero que passe <risos> alguma coisa legal.
0: E a, e a, e a questão, assim, de, da pressão de, por exemplo, é, a gente se imaginar como pai e mãe e aí... Você fica naquela de, Pô, será que eu vou ter... Que nem né, você se pegou nessa daí da, da resposta de volta, né? E da gente pensar assim, caraca, será que eu vou ter resposta pra tudo que surgir de dúvida ali? Quando, quando a criança vier com alguma dessas que às vezes te surpreende, assim? Ou isso surge natural, você vai aprendendo, você não, não é obrigado a saber, tipo... Tá,
2: então vamos Tem lá.
0: uma barça pra isso, né? É, exatamente. Vamos, <risos> vamos, vamos
2: quebrar os mitos da parentalidade. Gente, olha... Pode existir em pessoas que nascem para ser pais e quando o bebê nasce você fala o instinto bateu, eu sei tudo. Mas a minha experiência de quase sete anos sendo mãe é que não existe isso. E eu acho que se a gente fala muito sobre isso, quem sabe quando novos pais surgirem eles não sofrem o que a gente sofreu. Então assim, eu não, eu não virei mãe quando eu engravidei. Como falam aí... Ai, ai, meu filho na barriga, eu já me apaixonei. eu não, Comigo não foi assim. Eu me apaixonei pela minha filha com o tempo, não foi nem quando ela nasceu. Foi com o tempo, eu fui conhecendo aquela pessoa e fui falando... Cara, que máximo, gente, que serzinho mais fofo. Uhum. O amor foi vindo. Não veio... Com o segundo, eu acho que é diferente, porque a gente já conhece o amor...
3: Uhum.
2: Que a gente teve com o primeiro. O segundo, quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei... Meu Deus mais um, né então, vem a parentalidade vem, ela não é instintiva ela não é instintiva pra muita gente pode ser, entendeu mas não foi pra mim a amamentação, gente, pra mim a amamentação foi a maior traição social ah, você coloca o bebê, o bebê pega e deu tudo certo, porra, dói Falar fala, fala palavrão, pode? Eu tô entendendo, mãe. Porra nenhuma Porra. Não,
1: eu não, não dá pra falar essa merda não Puta Gente, pariu, porque eu não meu
2: Deus como... O pico do seio é sensível sim sim E é um bichinho que não sabe o que fazer Gente, vocês sabiam que a criança Nasce Nem toda criança sabe sugar Oi Tem criança que tem que aprender a sugar Eu achei que bebê sabia No mínimo sugar É o que eles mais fazem Não, tem criança que tem que aprender a sugar então essas coisas todas, eu acho que é esse mito que é a Nossa, maternidade parentalidade é maravilhosa, você vai saber o que fazer, o instinto vai vir e você vai saber todas as respostas. Bullshit! Não é assim que funciona. Parentalidade é muita pesquisa, é muito virar para o seu filho e falar, não sei, vou pesquisar.
3: Hum.
2: É muito você gritar num dia que você está muito cansado, olhar e falar, filho, desculpa, eu sou adulto, eu tinha que ter paciência. Porque, assim, eu falo isso, material, pra mim a parentalidade gentil é o que ela tem que ser. A gente tem que tratar a criança como ser humano. É, é muito óbvio falar isso, mas não é, entende? Uhum. É tipo, olhar pra criança, por que que é inaceitável eu gritar com vocês e é aceitável eu gritar com uma criança, uhum. gente? Da onde surgiu isso? Como assim? Não é? Tipo, a criança é o ser mais vulnerável da sociedade, a gente trata a criança como se fosse nada. Bate, xinga. Não é? Vira e fala assim, ah... Olá, bicho do mato Não fala com ninguém Porra, eu falei isso de você? Você acha que é legal falar isso de você? Ou, ah, você não sabe Virou mocinha Tchê. Pô, é o um momento íntimo da mulher E você vai dividir com a família inteira Não é seu o momento Se ela quiser virar e falar olha. Ai, olha Mas virou mocinha Eu acho uma agressão absurda Absurda mesmo, e eu acho que a gente tem que ser muito mais gentil com as crianças, a gente tem que olhar para as crianças com essa mesma compaixão que a gente olha para os seres humanos, para os adultos seres humanos não, todos os seres humanos para os adultos, tipo é aceitável você gritar com o seu chefe quando você está nervoso ou, ou, ou bravo, nem para o seu chefe para qualquer pessoa você respira fundo antes de responder, não é? Hum. por que, que a criança é diferente? e a gente não nasce sabendo disso a gente não nasce é muito estudo, é muita pesquisa é muito olhar para a gente sabe o espelho é difícil bem difícil quando você está naquele dia que você está exausto porque acho que isso é muito forte na criação de um filho você tem conta você tem trabalho você tem a casa você tem o seu partner e ainda tem uma pessoa que está ali exigindo atenção de você, porque você é o mundo deles e é muito cansativo, às vezes hum. só que a gente passar, que nós também somos seres humanos com nossos filhos, várias vezes eu viro para meus filhos e falo assim gente, eu estou muito cansada, eu preciso de cinco minutos é óbvio que eles não respeitam porque eles não têm essa discernimento uhum. neurológico para saber, o meu filho de quatro anos eu falo, filho, você precisa esperar ele fala, eu não sei esperar Uhum. Ele verbaliza isso pra mim, sabe? É muito louco E as próprias birras que você falou Pra mim, birra, eu não gosto dessa palavra Pra mim são, são as grandes emoções uhum. Todos nós temos, todos os dias Todos E a gente não controla Quantas vezes você não fica puto e grita com alguém Xinga Solta um palavrão depois fala Putz, desculpa, eu tô nervoso E a gente exige que a criança saia perfeita E saiba controlar todas as emoções Ela não vai saber porque ela não tem capacidade neurológica para. Tá? Ela não tem.
4: Uhum.
2: O cérebro dela ainda não fez todas as ligações para ela entender. Tá tudo aqui, ó. aqui na parte frontal do nosso cérebro é a parte das grandes emoções. E quando lembra que a avó falava: "Você está muito nervoso, respire com até 10, Por quê? A gente se acalma e manda todas as emoções que estão na parte frontal do cérebro para a parte de trás. Chama toggling isso. Tem um nome inclusive. <risos> Quando a gente ensina para os nossos filhos, quando a gente se ensina... Eu não vou responder de cara. Nossa, aquela pessoa falou uma bobagem imensa. Eu não vou responder. Eu vou respirar. Eu vou esperar. Porque daí manda para a parte de trás, que é a parte racional. E a gente consegue raciocinar. É isso que a gente ensina para a criança. Então, quando a criança está lá se revirando na, na, nas grandes emoções dela... Hum. Primeiro espera. E assim, isso Austrália é muito diferente. Minha filha, uma vez, teve uma dessas no meio da Ikea... Eu nem lembro o que era. Ela queria alguma coisa, eu não sei. Uma mãe passou do meu lado. Nunca tinha visto essa mulher na minha vida. Me deu um abraço muito forte. Falou: "Mamãe, você está fazendo um excelente trabalho. Segura aí, tá tudo certo." <risos> e eu via o olhar das pessoas. No Brasil, você se sente extremamente julgado, né? Quando seu filho está ali sendo criança. <risos> a gente é julgado como pais para os nossos filhos só estão sendo criança. <risos> e a gente, os olhares, né? E eu sinto essa empatia muito diferente aqui. Eu sinto as pessoas olhando e falando, ó, segura firme, ó, tá tudo certo. Sabe, um abraço de um desconhecido. E é isso, eu esperei, sentei do lado dela falei, meu amor, como que eu posso te ajudar? Ela veio e me deu um abraço. Porque ela precisava uhum. pôr pra fora, basicamente era isso. Ela estava uhum. extremamente frustrada, e ela precisava pôr pra fora. Como que a gente põe pra fora? Eu grito com um travesseiro na cara. Até hoje, <risos> 42 anos. Estou muito nervosa. <risos> Pega o travesseiro ou vai lá fora, fresh air, né? Vai lá fora respira. Vou fazer um exercício. A gente extravasa de outro jeito porque teoricamente a gente, com todos esses anos de vida, a gente aprendeu a canalizar nossas emoções para outros. E essa é outra coisa, né? A gente também cresce aprendendo que a raiva é ruim, o ódio é ruim. Não é? A raiva nos move, gente. O medo paralisa. O medo é, um, é uma coisa extremamente importante para o nosso corpo, porque ele vai ensinar para gente até onde ir ou não ir, aonde parar. Você está andando num prédio, você vai aqui, está tá atravessando, vai para atravessar a rua. O medo que te vem de atravessar a rua é o que faz você estar seguro. Como que o medo é ruim? Como que a raiva é ruim? A raiva, a raiva impulsiona.
0: Então... Quantas vezes você não se pegou com raiva e aquilo ali te, foi aquele combustível para você falou, cara, eu preciso sair dessa aqui
2: tá da vida, né? Exato, e a gente ensina, a gente aprende desde pequeno que a gente tem que engolir esses sentimentos
0: uhum.
2: não, não, você não pode sentir raiva, você não pode sentir ódio é feio, ficar triste e essa de, ah, tá todo mundo te olhando, olha você chorando tá todo mundo te olhando, que se exploda, gente não é, porque a gente, o que a gente tá falando pra criança ali nessa situação que se exploda o que você tá sentindo olha as pessoas, você tem que se preocupar com o que os outros pensam uhum. não lidar com o que você tá sentindo que se exploda o que as pessoas estão pensando Se a criança está naquele momento que ela precisa chorar e gritar Ela vai chorar e gritar Daí você vai acessar ela E aí como adulto Como que, eles vão, como que a gente vira né, Quando você aprende a lidar com a raiva Com o ódio, com a tristeza De uma forma produtiva Tá, beleza, eu estou sentindo Porque hoje é um exercício Eu me policiar, que eu não posso sentir ódio Quando eu sinto ódio de uma coisa Eu falo, ah, eu credo, que horror Por que é um horror? Eu espero criar meus filhos de um jeito que eles vão olhar para o ódio e falar: de onde está vindo esse ódio? O que, que eu posso fazer com ele? E mudar. E se conhecer. Conhecer os sentimentos. Conhecer as nossas emoções. Para virar pessoas que tenham menos, menos crise de ansiedade. Sei lá, uhum. Enfim.
1: Faz sentido, faz sentido. Nossa, enfim,
2: mas surgiu.
1: <risos> muito bom, muito bom. Qual foi, então, o próximo capítulo aí? Quando você sabe, largou saiu do childcare. Bom, quando eu
2: estava ainda esperando para sair o visto, eu engravidei da minha filha, da Amanda. E o meu trabalho foi maravilhoso, então, assim, eu tive que tomar primeiro aquela decisão de fazer ou não um raio-x, né? Porque eu estava grávida e daí eu tinha que esperar, enfim. Mas eu acabei fazendo e tal. O ela nasceu eu comecei a trabalhar meio período isso foi lindo também desse visto porque uhum. o agente falava sempre assim para mim Aline, eles têm de tratar como qualquer pessoa qualquer empregado então se você engravidou e você quer trabalhar meio período você eles fariam isso para qualquer empregado pode fazer para você porque eu tinha essa coisa eu tenho que continuar trabalhando full time por causa do visto porque eu não tinha saído ainda no PI eles não não pode pode ir. se é, é e eu comecei a trabalhar meio período tirei licença maternidade quando ela nasceu e a, eu descobri que a licença maternidade eu. Assim, não, antes disso, eu comecei a fazer meu doutorado, aleluia! Yeah,
1: boa.
2: Foi uma realização. Hoje, olhando pra trás, eu falo, gente, que jogar dinheiro fora. Por quê? Boa. Foi uma realização pessoal fazer, eu fiz um ano de doutorado, eu não consegui. Eu fiz até a candidacy, né? Que chama a candidatura. E daí o processo foi interessantíssimo, porque eu fui atrás das universidades, né? Então eu fui na UWA para vocês que estão aí no Brasil, as universidades aqui em Perth não significa que a UWA, que é como se fosse a USP, ela é a melhor universidade. Uhum. Até porque ela não é nem pública, né? Nem existe universidade Sim. pública na Austrália. Todas são pagas. Mas elas são boas de acordo com a sua área. Então, isso me demorou um pouco também para entender isso aqui. Então, a Curtin é a Universidade de Tecnologias. Então, tudo relacionado a petróleo, a mineração, Curtin é o seu lugar. Agora, se é as, as, as profissões de relacionadas a meio ambiente, é a Murdoch é a forte. Então é isso a gente vai aprendendo, né, um pouquinho. Educação a ICU é excelente. Então cada uma tem a sua especialidade, né? E eu fui lá na UWA porque eu vim com essa mentalidade do Brasil, uhum. né? Eu vou para USP. Cheguei lá, eles falaram para mim, olha, você não tem experiência de pesquisa, detalhe. Eu tinha três M.B.A.s na época, duas especializações e três M.B.A.s. Por. Eles falaram, não tem especializa, não tem. E eles foram muito categóricos. O reitor me recebeu até, porque na época eu pensava fazer alguma coisa relacionada à educação para sustentabilidade. O reitor de educação me respondeu, foi ótimo, mas ele falou: Olha, realmente não consigo ver porque você não tem experiência. E vê para fazer mestrado. Beleza, foi para Curtin. A Curtin falou a mesma coisa: você não tem experiência. Eu cheguei na Murda, a Murda falou: Caramba, três MBAs? vai para o doutorado. Você não precisa fazer mestrado. Porra, experiência de pesquisa tem um monte, você tem aí, já fez tese, caramba, quatro, vai para doutorado. Então, eu comecei a fazer o doutorado, era Educação para Sustentabilidade, o meu tema, e era implementar a sustentabilidade no teatro que era que eu trabalhava. Então, um tema muito legal, assim, era muito legal. E o meu trabalho virava para mim e falava, ai, para que estudar tanto? Porque você sabe, quando você virar doutora, a gente vai ter que te pagar mais. Então, não é interessante, sabe? Eu ouvia essas às vezes, né? Eu falava, e minha amiga, quatro anos, né? Tanto tempo, tanta coisa pode hum. acontecer em quatro anos, vamos... Né? Bom, engravidei da Amanda, não consegui terminar meu a candidatura para tirar a licença maternidade e resolvi largar. Foi uma decisão super difícil. Foram 20 mil, 24 mil dólares.
4: Caramba.
2: Que foram para realização pessoal. <risos> Tudo bem, já fiz um passe com o universo também.
1: Um aninho, 24
2: mil. Um aninho. Um aninho do doutorado, 24 mil dólares. Putz. Hum. E nessa época o André tinha conseguido emprego, no, o seu primeiro emprego, então... Hum. Foi isso, indo de empresa pequenininha, começou a participar das reuniões da Engineers Australia, começou a fazer voluntário para um cara que tinha uma pequena empresa, não sei o quê. E daí ele trabalhava no... Né, tem essa também, trabalhava no estádio, no Fury, como garçom. E foi muito legal. Gente, isso é uma história muito legal para o pessoal que chega e está nessa, assim, super desesperado. A, a entrevista que ele fez para o primeiro emprego dele, ele teve que sair, a entrevista atrasou, ele teve que sair porque ele tinha um shift. É. E ele falou, ele falou, olha... eu Estou atrasado. A gente pode continuar isso outro dia porque eu tenho eu tenho shift. e Eles mais do que de garçom. E eles falaram nossa que máximo. Tá ótimo, vai a gente conversa outro dia. E foi o primeiro emprego dele numa consultoria pequena aqui em Perth. Ele ficou um ano e daí quando a Amanda nasceu eu falava meu essa consultoria era muito trabalho era altas horas eu muito sozinha uhum. E eu falei, não, 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 a gente, pô, somos só nós dois aqui, eu com uma criança pequena e tal, e daí que ele conseguiu um emprego no aeroporto, que é onde ele está até hoje. Ele trabalha no Perth Airport, uhum. na parte de estratégia, né? ele é analista financeiro, mas ele faz a, todas as análises estratégias, é um trabalho bem legal, ele gosta bastante, está lá quase oito anos.
1: Ele de voo e é tudo mais?
2: Ele, não, ele não cuida de voo, ele cuida de novas rotas, uhum. de, ah, ele faz essas análises assim, ah, vamos construir o metrô. Mano. Ele faz as análises financeiras falando, olha, o investimento vai ser um bilhão, Quanto tempo vai demorar? Quantos passageiros vão aumentar para a gente ter esse retorno uhum. para o aeroporto?
1: Ah, é, essa pessoa para estar tá aqui com a gente no podcast para falar. Aí, é ó. bem
2: legal. A experiência dele de trabalho aqui é bem legal. Bacana,
1: bacana. Bem bacana. Tá top. E aí você começou a E a Amanda
2: nasceu. Então, então assim, a gente estava esperando né? É, o PR quando a Amanda nasceu. E eu fiquei no pé do agente. Uhum. Porque eu falava, putz, se ela nasce quando a gente já é PR, ela nasce cidadã. Uhum. <risos> Um mês depois ela é, saiu, o nosso PR. Então foram mais de 2.500 dólares pra pegar Gente, a Austrália é tudo caro, é. Gente, qualidade de vida aqui na Austrália é linda, mas é cara pra caramba. Especialmente
1: Nossa. serviço, né?
2: Tudo é caro, né? Aluguel é caro, mercado é caro. É, né?
1: porque a gente, na verdade. Isso é. Como é que fala? É de... Tem que ver a questão, né? Caro, caro. Mas se você for comparar na vida no Brasil. Daniel, é... É diferente,
2: né? Você, é assim, você, consegue você não gasta pagar. com seguro-saúde, por exemplo. É. Né? Quando você é cidadão, você tem os, a, a saúde que é incrível. Uhum. E eu tenho te, 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 te uma experiência incrível com a saúde aqui, que é o nascimento do meu segundo filho. Uhum. E, e assim, a gente não paga, não paga escola. A escola dos meus filhos, gente, eu pago 60 dólares por ano. na Uma escola pública. Pensa, uma escola de super qualidade. Pois é. Então a gente não gasta com educação, não gasta com saúde, não gasta com segurança, né? Porque é. tá ali, você paga imposto pra caramba, mas é aquele imposto que você paga rindo, porque, meu, você vai ter tudo de volta, né? É muito, muita vontade você paga. No Brasil você paga, você ainda tem que pagar seguro, educação, etc. É muita coisa, né? Acho relativo, que é essa era a
1: parada, relativo, essa é a palavra que eu tava esperando. Relativo, né? É caro Sim. assim, mas a gente consegue pagar e é viver
2: feliz Exato. e tranquilo, né? E sabe que é o máximo daqui que eu acho sensacional? Você consegue viver sendo o que você quiser ser. Sim. Então, eu acho que é o, é o meu legado para os meus filhos. Você quer ser atriz? Perfeito. Seja. Você quer ser pedreiro? Seja. Você quer ser médico? Seja. O que você quiser ser, você vai ser valorizado. Não tem essa coisa de... Ah, não. Você vai trabalhar como garçom se você não tem opção. Tem gente que é garçom por carreira e uhum. ama. Ok. Vai ser meu vizinho. Uhum. O vizinho da empresária e do analista financeiro. Sabe? Que a gente acho que todo não tem essa, esse grande gap, e isso, o André uma vez fez uma pesquisa, quanto ganha um CEO, por exemplo, e são dez vezes mais do que um faxineiro, por exemplo. Hum. Gente, no Brasil, quantos? Mil? Dois mil? Sei lá. É. Tipo, nem são dez vezes, não é tão absurdo, claro que é mais, é óbvio, mas Sim. assim, não é uma coisa completamente fora de proporção, né? Então, esse gap não é tão grande. Eu acho que faz a sociedade ser uma sociedade muito mais justa. Sim,
0: hum. esse, esse, Essa situação aí, é, esse foi um dos quesitos que eu, cara, tomei de Austrália, assim, como, tipo assim, esse lugar aqui é... Isso junto com a segurança. Por hum. duas coisas. Essa questão da desigualdade, você... Sei que você falou, porra, dez vezes... Você pensa assim, pô, 10 vezes, cara. Mas aí você começa a pensar no Brasil tanto de... A diferença vai ser infinitamente maior. Essas duas coisas aí realmente são...
1: Fora que quanto mais você ganha, mais a taxa que você paga. E é um, um corte bem não, pesado. Não, e tem uma coisa né? que acontece
2: muito grande aqui. Uma, uma coisa super interessante de carreira. Que tem muita gente que nega promoção porque você vai pagar mais imposto. Imagina, você negar promoção no Brasil é suicídio da carreira. Aqui não. Aqui não. Aqui você pode muito bem virar o seu chefe e falar, não, obrigada, eu tô bem aqui. E Sim. continua, porque você faz uma decisão, toma uma decisão financeira, ou, ah, vai trabalhar muito mais, vai me tirar muito da minha família. Não quero essa promoção, muito obrigada. E, mas, tudo bem, ninguém vai te repreender por causa disso, uhum. né? Muito louco. Mas imagina, você tem que continuar indo, 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 e principalmente maternidade, né? Maternidade destrói a mulher. Uhum. É muito cruel. O Brasil é muito cruel com a mulher, muito, muito, muito. Você vai, eu lembro disso, né? Trabalhando com jurídico. Nossa senhora, era assim, vai sair de licença de maternidade e não vai trabalhar direito. Ouvi isso direto. E não é de todo errado, porque o nosso cérebro muda. Uhum. Muda. Quando nasce aquela criança, os hormônios, a ligação muda mesmo. E não é ruim. Porque a gente vira muito mais produtiva. Porque eu quero sair na hora. E aí veio o meu primeiro... <risos> Meu maior, na verdade, choque cultural australiano. Então, a Amanda nasceu, eu fiquei de licença maternidade seis meses. Eu tinha direito a um ano, mas eu quis voltar antes, porque eu percebi que a licença maternidade é extremamente solitária. Hum. Eu tive muito, eu tive crises de ansiedade, eu desenvolvi uma ansiedade pesada quando estava só eu e ela, uns pensamentos bizarros, sem rede de apoio. Eu não, a gente não quis que ninguém viesse, né? Porque assim, se tivesse alguém para vir, seria o pessoal da família do meu marido, que eu não tinha tanta intimidade. Então, tipo, a mãe, tá, Eu queria a livre demanda. Quer é o bebê? A mama a hora que quer. Eu não ia ficar com os peitos para fora com meu sogro ali. Uhum. Então, eu, a gente sentia que ia tirar um pouquinho nossa liberdade. A gente não quis que ninguém viesse, né? Minha irmã não teria como vir. E daí, é, eles assim, eles não vieram, né? E era só gente. Eu voltei pro trabalho quando a Amanda, tinha seis meses. E foi difícil, com certeza, deixar aquele serzinho minúsculo, mas eu tava do lado, né? E era assim, era um lugar que as pessoas eram minha família eu cresci, assim, eu me desenvolvi como profissional junto com aquelas pessoas e eles eram meus amigos, elas iam todos na minha casa de final de semana, então minha filha ela tava com família
1: uhum.
2: então, eu confiava nas pessoas que estavam cuidando dela olha tá chegando aí
0: vai pra lá da, da mesa vai pra lá <risos> da mesa <risos> você está sendo preso você comeu todos os salgadinhos pode crer
1: presença agora da primeira dama aí chegando
0: aí ó. É, mas, tá, tem um platé tem um platé oi, é, é, oi é, 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 tudo bom? É, a gente... é. É.
2: então eu voltei para o trabalho e eu acho que assim acho que todos os meus projetos ligados ao brasileiro língua portuguesa e cultura surgiram quando a Amanda nasceu porque assim que a gente chegou na Austrália a gente não queria ter tanto contato com o brasileiro muito mais pelo inglês né? porque tipo eu estou aqui eu quero emergir, uhum. Mas quando a Amanda nasceu, era assim: eu quero todos os amigos brasileiros, eu quero uhum. não ouvir no português para tudo que é canto. E a gente já tinha, óbvio, porque por mais que eu tinha, sempre tive bons amigos australianos, são os brasileiros que nos dão a sensação de família mesmo, não tem como. Não é à toa que a gente mora em SCA Brasil.
3: Uhum. Eu fui para
2: lá por isso, gente. Assim, a gente era a meta: eu quero estar onde a comunidade brasileira está, porque eu quero que meus filhos cresçam com isso. A gente tá andando na praia ou forró. Você mora na Austrália, esse cabra te dá isso, né? Então, <risos> tem um forró de domingo. Você
0: é a pessoa certa para eu perguntar uma coisa aqui. Eu, eu, eu ouvi é, de, já de estrangeiros, né, até de italianos mesmo, é, às vezes tem um, 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 um brief, alguma coisa assim no trabalho, e aí o, o Big Boss, né? ele fala assim, gente, é, vou contar com o entendimento básico do italiano de vocês aí para poder falar... Para poder discursar lá, porque ele, ele não quer perder aquela emoção ali do, de agradecer o pessoal, de explicar o, o sentimento real, né? E ele fala, ele é um exemplo que eu estou dando, mas já ouvi de outras pessoas, né? Que o inglês, que com o inglês ele não consegue trazer isso. Mesmo falando bem, falando fluentemente e tal. O que, que você acha disso aí?
2: Nossa, gente, nada como a nossa língua materna.
0: Isso não isso é mito, isso não é mito. Isso não
2: é mito. E yeah, yeah. são os mitos do bilinguismo hum. A gente fala, eu vou, eu vou chegar ali já quando a gente falar, chegar no projeto Caban tá chegando. Sim, tá sim, chegando. Sim, sim, sim. Duas horas de programa a gente tá uhum. chegando no projeto Caban, <risos> que foi para isso que eles me convidaram. Uhum. No detalhe. Mas a Amanda nasceu, veio... Então, sim, eu acho que... E a língua latina, principalmente, sabe? Uhum. A língua latina, ela é cheia de emoção. Uhum. E às vezes, isso inclusive, assim, o meu filho... Então, é, eu faço parte de um programa no PCA, de, né? Que é o Hospital da Criança, de multiculturalidade. Meu filho nasceu com problema de saúde tal, e a gente vive bastante lá. E eu fui, cham... fui convidada para trabalhar nesse, nesse comitê de multiculturalidade. Eu falei isso para eles, né? Eles queriam saber como que os funcionários podem ser mais inclusivos eu falei uma coisa que vocês precisam entender sobre latino é que a gente fala com o corpo então se a gente está falando, mesmo em inglês você tá falando e você está hum. gesticulando, não é agressão é emoção
0: <risos> transbordando Quantas emoção às
2: vezes né? eu não tô explicando para um médico e é difícil me explicar em inglês mesmo sendo fluente em inglês explicar o que que eu acho que meu filho está sentindo naquele momento, né, por observar ele e tudo mais, e eu começo a falar assim, o tipo calma, <risos> eu, mas eu tô calma, é, é, é emoção, porque eu sou latina, entende? Uhum. Latino fala com o corpo, a gente fala com tudo, uhum. com a roupa, a gente usa o ambiente para falar, uhum. sabe, é diferente, o inglês ele te dá uma possibilidade de ser mais comedido, né, mas assim, uhum. ou ser mais parado, o, 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 o português, o, a língua latina não, e o italiano é igualzinho, igualzinho né, não tem como você falar italiano sem usar a mão E na Itália, assim Eles falam, <risos> eu achava que era total estereótipo o meu marido fala, né? Que você tem que falar italiano é. assim, né? Que não, você não fala bem não você assim, não... É E
3: não é, é muito
2: assim. isso, eles falam E assim, é tudo relacionado a os gestos, né? Sim então, é... E é isso mesmo, acho que não tem como se expressar
1: Você estava falando do maior choque cultural, você falou?
2: Então, o maior choque cultural foi quando eu voltei para o trabalho Fui ter meu review de trabalho ah. e a chefe vira para mim e fala assim, Aline, a gente está muito feliz com você. Eu, assim? <risos> vocês não estavam antes, né? Porra, é. <risos> quatro anos, vocês não estavam antes. Então, você chega na hora, você vai embora na hora, você não trabalha de casa, você não faz nada além do que te é pedido. Meu melhor review de trabalho foi porque eu fiz, porque eu australianizei. Por quê? Porque dava meu horário, <risos> eu precisava foda, ir embora, porque eu estar com minha
0: filha. Hum.
2: Então, eu chegava no horário eu embora certinho dava um minuto eu tava fora de lá porque eu queria ficar com a minha filha mudou a minha prioridade uhum. e eles assim caramba. perfeito você não trabalha mais de final de semana porque eu trabalhava mesmo gente eu ia para o teatro que era arrumar a sala de final de semana eu fazia relatórios à noite
0: caramba.
2: e isso ela falou deixava todo mundo muito desconfortável
0: caramba é isso aí, às vezes a gente está achando que está passando uma impressão <risos> Boa, tá, né? É, né? Boa. eu não
2: tinha menor eu falei por que vocês nunca me falaram isso porque adiantaria
0: não é não. Né?
2: Porque tá no sangue, entendeu? A gente tem. E eu nem fazia para mostrar serviço. Eu fazia porque eu amava. Caraca. Eu fazia porque eu queria o melhor ambiente, os melhores brinquedos, os melhores relatórios para as crianças. Eu queria dar o meu melhor para eles. Só que quando minha filha nasceu, o meu melhor era dela.
1: Lógico. Caraca, e aí veio
2: meu review falando: perfeito. Fica assim, não hum. mude.
1: <risos> tá vendo só, cara? Pô, Poxa, porra, Muito foi interessante muito esse negócio, cara. Muito, muito interessante. interessante
2: Enfim, daí a Amanda, a Amanda foi, foi pra lá. Foi importantíssimo pra dar essa família pra gente. Foi lindo assim mesmo. Tipo, a Amanda começar a vida escolar dela num lugar que era família foi lindo. E daí, quando ela tinha um ano e meio, eu engravidei do meu segundo filho. E a gente. Então. Começou a ser uma gravidez completamente normal, ela tinha um ano e meio só, uhum. né? É assim, mas eu fui, eu fui ser mãe um pouco mais velha, né? Então eu falava, gente, se eu esperar muito, eu acho que eu não vou ter mais um. Não, porque pô trabalho que é ter filho. Nossa senhora. <risos> te falam das glórias, não te falam do trabalho, né? Nossa, quando dá é trabalho. Aí, quando eu tava grávida de quatro meses de gestação, eu fui fazer um... A gente era cidadão... Não, a gente era PR na época, quando a uhum. gente se tornou cidadão quando o Dani era bebê.
4: Sim.
2: É, os médicos identificaram um tumor no final da espinha dele. né No final do cóccix dele, ele tinha um tumor que era já era do tamanho da cabeça dele na época. e daí Aí veio uma outra coisa que eu não tinha a menor noção de Austrália. Eles me ofereceram um aborto ali. Falaram, ó, a sua primeira opção é termination.
1: Cacetada, velho.
2: E assim, eu volto... Muitos anos antes do meu casamento... Quando a gente teve uma amiga que ela fez um aborto porque ela tinha descoberto que, a, que ela, a gravidez dela era a gravidez de síndrome de Down, e ela resolveu fazer um aborto. E eu lembro, naquele minuto, eu virei para meu marido e falei assim, olha, cada um faz o que cada é da vida. Olha, eu sou total a favor das escolhas, entendeu? Cada um escolhe o que quer fazer. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara para você agora, a gente namorava na época. Se acontece comigo, eu não aborto. E se, você, se não é para você, porque para mim ter uma criança com necessidade especial não tem nenhum problema. A gente se vira, a gente vê o que rola, eu acredito que as pessoas vêm para gente quando elas têm que vir, eu acredito na força do universo, etc, etc. Se para você não é ok, a gente termina aqui. E, então, assim, voltando para aquele dia que a gente descobriu que nosso filho teria uma necessidade especial, que talvez nem sobreviveria. Hum. Na hora, o médico olhou para gente falou isso, a gente olhou um para o outro e falou não. Não, não é uma possibilidade. Olha, mas a chance de sobreviver é mínima. A gente vai dar a chance que for necessária. Tem certeza? Tem. Então, beleza. Então, vamos para o próximo passo aqui. Então, era monitorar. Ficamos monitorando a gravidez. Foi uma gravidez de risco. Foi uma gravidez extremamente complicada. Foi a gravidez que trouxe... Foi o momento da minha vida que me trouxe esse sentido de que a gente não tem controle de porcaria nenhuma. Porque nada do que eu fizesse ia é mudar a situação dele. Nada. Eu não tinha o que fazer. Eu tinha que... Conseguir minha vida e tomar cuidado. E daí eu parei e tive que parar, tirar a licença de maternidade logo depois. Foi um mês depois, eu tive que parar muito antes do que eu imaginava, porque eu tinha, conforme o tumor crescia, eu produzia muito líquido. Eu estava imensa. Nossa, eu estava de nove meses contando grávida de cinco meses de gestação. Porque o tumor tá Quando ele nasceu, o tumor tinha 1.8 quilos, ele tinha um Então, era quase o dobro dele. Caramba mas é, então eles acham que aí no meio da gestação numa dessas semanas o tumor tripicou e tal, fica, a coisa ficou muito, muito complicado e a gente teve que fazer uma cesárea de emergência e ele, assim, era todos os tudo dizia que ele não ia sobreviver os médicos chegaram a me falar que, olha, se ele nasce hoje a gente vai chamar o que se chama compassionate care, e o que que é isso? A gente, vocês vão deixar meu filho morrer? E vocês vão ficar vendo meu filho morrer? é, basicamente e na sequência, tipo, eu saí de lá e eu lembro do André assim para mim como que você tá de boa com isso? Eu falei, por que não aconteceu? Sabe, eu não vou me estressar. Eu, eu duvido que eles vão fazer isso. Esse time tá com a gente há semanas lutando pela vida deles. Realmente acha que eles vão assistir ele morrer? Tinha uma coisa dentro de mim que falava, não vai rolar. Deu duas horas, eles me ligaram, pediram pra gente voltar o hospital. Eu volto, eles assim, olha, não, a gente conversou e não existe, não tem minhas possibilidade. A gente vai fazer o que a gente puder pra salvá-lo. <risos> Eu é, sabe, isso só, mas eu falei, bom, isso só mais com vocês, né, que vocês estão me falando que a gente vai dar o nosso melhor por ele. E o Dani nasceu, dia 6 de abril de 2018, uhum. <risos> foi super tenso, ele nasceu com um apigar, que é um teste que eles fazem assim, que a criança nasce para ver se tem possação, batimento cardíaco, cor, né, um. Ele tinha batimento cardíaco, era só, ele tava praticamente morto. E eles falavam assim, então ele nasceu, foi direto para a cirurgia, ele ficou um tempo no, no, na UTI Natal, E daí os médicos falaram, a gente tem que operar ele já. Porque o tumor rompeu no útero e ele estava perdendo muito sangue. Ele foi fazer a cirurgia. Foi o dia mais estressante da minha vida, sem sombra de dúvida. Assim, nossa, não consigo nem imaginar nada perto do que a gente viveu aquele dia. Assim, é, e é uma coisa muito louca, porque eu nunca pensei que eu ia perder meu filho. É muito louco. Muito louco. É, eu tinha uma sensação muito forte. O dia que minha mãe morreu, eu acordei sentindo que era o dia que ela, morre, que ela ia morrer. Eu falava, Meu, Eu preciso grudar nela. Tanto que, eu, no jeito que eu tava, saí correndo e fui o hospital. Que ela já estava internada. E eu fiquei com ela até o último suspiro. E com o Dani, eu nunca senti, sabe? Pode ser negação, eu não sei o que eu tava passando lá. O fé, sei lá. Mas eu não tinha essa sensação. E ele fez a cirurgia e, assim, os médicos falaram: ó, oh, precisamos de uma milagre aqui. Que a coisa está muito feia. E o meu marido voltou pra ficar comigo... Ele foi pra outro hospital... Ele foi transferido... Ixi, ó... Aí... Eles falaram... Ó... Seis a oito horas a cirurgia... 45 minutos depois... Eles ligam... A gente veio, né... E de ID... color ID... Putz... Aí eles... O meu marido... atendeu o telefone... Sim, sou eu... Sou eu... Ele sobreviveu... O andar inteiro... Do hospital... Sabia... Todos, todo o time de... De saúde... Sabia que a gente tava passando... Que a gente tava passando... Hum. Viu todo mundo correndo... Ele sobreviveu... Todo mundo pulando... Foi assim... Eu me senti tão olhada, tão cuidada, é muito louco, assim. O cuidado uhum. que eles mesmo durante a cesárea, sabe? A parteira que estava comigo eu falava assim para mim, que minha filha nasceu ao som de mantra. Uhum. Eu, toda lá no, no, no Partolândia, e ela veio, o André pegou ela, trouxe ela direto pro meu peito, foi aquela coisa linda. E a cesárea, a tecnologia do Dani, eu, eu ressignifiquei ela com os anos, né? É um momento muito traumático, mas eu ressignifiquei que foi o que salvou ele e eu. Porque se não existisse, nós dois teríamos morrido com toda a certeza. O tumor era gigante, era maior que o meu filho. Então, foi essa ressignição. Então, hoje eu olho para aquela cesárea como aquele momento. Uau, foi aí que trouxe ele para a gente. E daí a gente passou pelos três meses de UTI na né, Natal. E foi muito, a gente ouviu dizer, não, dano cerebral. Vai ter 100%, vai ter dano cerebral. Vai ter problema de locomoção, onde era o tumor. E o Dani, não tem, o Dani é uma criança cheia de vida Ele é ariano, né? Não sei se vocês são ligados em astrologia Mas, gente, ariano Sou eu É aquela pessoa que é, ninguém para é, é. Determinado, assim, ó Vai e a, Realiza E o Dani, ele tem muito isso nele ele Ninguém segura ele Ele faz o que ele quer Ele não ouve regras Ele é um quebrador de regras É assim também? Impressionante Não, e o Dani ainda assim que... Ele é ariano com ascendente em leão e lua em ares. Então ele é fogo, é... é fogo? Fogo, fogo, fogo. Ele grita. Eu sou, eu sou leonina, né? Então eu me dou muito bem com ele. Sim. Gente, eu, te, eu tenho super... Meu marido, fica assim, meu marido é pisciano, meu marido fica tonto com ele. Eu calma, ele esse menino é muito bravo, eu... É onde ele está canalizando a energia dele. Deixa ele. Eu sou
0: pisciana. Eu sou pisciana. É.
2: Oh, gente. É. Minha família aqui, ó. Minha filha é pisciana, meu filho é ariano.
0: É. Mas eu eu eu... capar, não tem onde pegar pra caparão com
1: ariana, não? Tem, Você, tem ariana? opa, é, é. tem. Isso aí é meu irmão. Meu irmão, a gente dá um.
2: Eles brigam e eles se amam na mesma intensidade. É,
1: tipo isso. Me amam é de é
2: assim. leão, minha
0: irmã, minha irmã de leão. É, é tipo isso.
2: Nossa, Leão com pincel. O André. Uma <risos> <risos> frase que res, resume nosso relacionamento. A gente está morava. Não, a gente morava junto na época. Aí eu cheguei pra ele um dia e falei assim, daí a gente precisa conversar E era nada, era tipo, precisa ir no mercado, precisa resolver alguma coisa, sei lá Ele só olhou pra mim e falou, não me machuca
3: <risos> <risos> Ele
2: é o um Nino, ah, né? Disse, é. tá bela, vai, <risos> paz e ele assim, todo <risos> mundo Aí eu, não, não, não pode relaxar, não vou
1: <risos> Boa, mas <risos> é, é dois interessante dois... esse assunto, cara é Tipo assim, eu não sei de onde vem, mas faz sentido de alguma maneira
3: <risos> Entendeu? É.
2: É, muito Simples legal. Você que tem que convidar convidado para conversar com a Paola. Já chamaram a Paola? Paola, Paola é nossa astróloga. Nóbrega.
1: Assim,
2: ela é mas... nossa astróloga, que ela fez uma pastoral de nós quatro. Ela Rafa é
0: gosta, sense... Rafa gosta, Rafa gosta. Adora, adora. Não, ela
2: fez a gente... Essa dinâmica da minha casa melhorou horrores depois eu saber sobre os meus filhos. Tipo, por exemplo, saber que minha filha pisciana vive no, mundo, no universo paralelo, no mundo da lua. Eu achava, não é? Eu achava que ela me ignorava. Aí a Paula falou, gente, Amanda, Amanda, olha isso, meu filho é ariano, com ascendente em leão, lua em ares. A minha filha é pisciana, com ascendente em câncer e lua em peixes. Ou seja... Opostos. E a Amanda vive no universo totalmente... Ela começa a brincar, ela entra ali e ela não ouve nada. Hum. E a Paola me ajuda muito isso. Então eu tenho que chegar para Amanda e falar, filha... Ela, oi, ela volta. Ela não ignora, ela realmente não ouve. Entendi. E, a, e ajudar o Dani a canalizar esse, esse fogo todo dele. É? Filho, Que ela é lá fora correr, é, às vezes ele parece o Taz. <risos> <risos> ele foi tá correndo, sozinho, no quintal, sabe? Pra... Uhum. Mas é, aí é. esse fogo todo!
0: Diria, diria. Cara, que é uma parada. de é, 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 não, então,
1: eu, eu não sou. Tu tá muito assim, legado, né?
0: Não, eu não sou legado, mas às vezes eu, eu, tipo, eu ouço sentido, uma história né? que nem ela tá falando agora. Aí eu fico assim, puto, aí, né? tem muito nexo, tá ligado? Tem nexo, eu tô falando, tem nexo. Putz, né? mano, tem a Rafa fala, cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha é. isso. Caraca, aqui, é você, é. Aí eu. <risos> Não, não sei. Aí eu fico pensando, eu falo, caraca, sou eu mesmo, cara lá, é tal pessoa, é você vai pegando. É totalmente
2: louco. Tipo, o Leonino não, não sabe lidar com injustiça. Uhum. Por que, que eu fui fazer direito? Só que o Leonino... O meu, a minha lua é em câncer, né? Então, eu sou... O meu, meu seriente aquário, que é o inovador, o quebra barreiras né? Uhum. Projeto Cabana, Livros Forkids Austrália, tudo aí. Abre, faz negócio que nunca ninguém fez e tudo mais. Mas minha lua é em câncer. Então, a mãe zona, que acolhe todo mundo, ajuda todo mundo. Tudo. E daí, a, a, toda a minha astrologia me manda para a área de educação. Eu tento sair da área de educação volto para a área de educação. É bizarro. <risos> Tentei sair. Então, é aí que vem a história dos meus business. Porque quando o Dani nasceu com toda essa... Todas essas questões de saúde. Então, ele tem problema nos rins, né? Porque ele teve muito choque, tem um probleminha na bexiga. E tem, como ele nasceu muito prematuro, ele tem doença crônica dos pulmões, que cada vez está melhor. Ele ficava muito doente. Os primeiros dois anos de vida dele, ele vivia no hospital, precisando de oxigênio. Porque o pulmão dele não estava totalmente desenvolvido. E eu falei, eu não vou voltar para trabalho agora. Eu vou dar eu esperar. Eu tirei um ano de licença de maternidade. E daí, um dia, estou eu lá na internet vejo um anúncio. Né? Olha, uma livraria para vender livro na Austrália eu falei, nossa, minha cara, quero entrei em contato, aí surgiu a Livros Farqués na Austrália, então eu sou CEO fundadora da Livros Farqués na Austrália a sede da empresa na Alemanha a história da empresa é fantástica, a Vanessa que é a CEO, é uma mulher negra que nasceu na favela da Maré e ela fala que o Gibi da Turma da Mônica tirou ela do tráfico, basicamente então ela tem essa conexão muito forte com os livros né? que tiraram ela de uma vida que poderia ter sido muito mais difícil e ela que abriu a empresa lá na Alemanha, quando ela teve dois filhos, né? Ela casou, foi morar na Alemanha, teve dois filhos e ela ia pro Brasil trazer a mala de livro e as amigas começaram a falar, pô, traz aí para vender. Uhum. E assim surgiu a Livros for Kids no mundo. E daí comigo foi assim, nossa, a gente bateu, é uma coisa muito louca, né? Eu bati com ela, a primeira vez que a gente conversou, eu falo que ela é minha irmã, assim, eu nunca conheci ela mesma, a gente super agora, a gente pode viajar, né?
4: Uhum.
2: A gente fala, meio a gente precisa muito se conhecer, mas é uma pessoa que eu tenho muita sintonia e ela, então é assim como que a Livros For Kids Austrália é uma livraria aqui, a sede aqui em Perth comigo, então eu compro todos os livros né, eles vão para a Alemanha porque ela negocia né, com as editoras
4: Sim.
2: e vão containers e containers de livro para lá eu não tenho tanto dinheiro assim então <risos> com ela, né, falou é o, é o business da vida dela, então ela investiu apartamento tudo mais e os livros que eu tenho aqui são livros comprados por mim então eu não consigo trazer um container
3: uhum.
2: porque é né, um produto importado e tudo mais mas eu tenho maior orgulho do mundo de ser a pessoa que traz português para a vida dos meus filhos sabe, minha filha ontem virou e falou assim quero um livro novo podemos ler do, do seu trabalho? e eu tenho ali acessível duas dois armários gigantes de livros. a gente tem representante em New South Wales Queensland, é, Melbourne e South Australia e a gente eu cuido também da Nova Zelândia então parece ser gigante né? Parece que, mas assim, é, é cultura então a margem é muito pequena então, eu não quero encarecer os livros, então eu acabo diminuindo a minha margem para não encarecer os livros mais. Uhum. E agora com a pandemia, o frete tá absurdo. Mas eu tenho muito orgulho, assim, muito. Foi aí que eu consegui, eu consegui trazer a turma da Mônica para a vida dos meus filhos. Eu consigo trazer livros que marcaram a minha infância, como a Casa Sonolenta. Então, assim, são, é realmente um orgulho trazer livros, principalmente de livros de adulto Que eu acredito, que é sobre comunicação não violenta Eu tenho o de Jamila Ribeiro Que fala sobre racismo estrutural, feminismo estrutural Então, é assim É um, é um projeto que eu tenho muito amor muito.
1: São, são livros já consolidados Que existem no, no Brasil Se traz para cá como eles são Ou tem, qual a diferença? Assim?
2: Não, ele vem da Alemanha para cá, assim, ele vem pronto a gente teve essa discussão de, ah, manda imprimir na China e tudo mais, mas a ética não me permite.
3: Entendi.
2: Então eu falei, não, eu não quero. Se for para, tipo, mandar imprimir, eu, não, eu prefiro que venha tudo certinho. Uhum. Daí é isso, a gente, acho que a nossa grande também diferença é que vem tudo legalizado, tudo bonitinho, impostos pagos e declarados e é certinho,
1: né? Que... Aí o público-alvo seria?
2: Então, é quem... Quer manter o português vivo, vivo dentro de casa. Quem morre de saudade do português e quer ler em português. Então, a gente tem livro para adulto. Tipo, consegui trazer Torturado agora, que é um romance que está fazendo o maior sucesso no Brasil. A gente conseguiu trazer também, conversar com as editoras e tal. Então, você tem saudade de ler em português. Dá uma olhadinha lá no site livrosforquets.com.au que tem uma... E é, assim, é uma empresa... É com fins lucrativos, diria meu marido aqui agora <risos>
1: porque
2: primeiro eu fico com um monte né? cheguei em casa, eu falo ai, 10 são meus, e ele pô, é pra ser um business e outros eu peço um monte de livro pra cabana, porque Sim. pô, se eu tenho essa possibilidade, eu quero trazer material aos professores, Sim. então a cabana ela surgiu por conta da livros for Kids hum. assim, ela surgiu a visibilidade que a livros for Kids Austrália me deu, hum. trouxe a ideia... Então, assim, desde que a Amanda nasceu, eu sempre, eu sempre tive vontade de abrir um child care bilíngue, né? Português e inglês. Mas é um investimento altíssimo, é muito, assim. É muita coisa, não tem como. Pensei no family daycare, mas não dá, porque o pessoal acha que você não... Você não para de trabalhar nunca, né? Não que hoje mude, né? Uhum. Eu tinha essa minha matrícula do Projeto Cabana. Eu olhei e falei, putz, preciso fazer a fatura. <risos> Mas assim, é, não, nunca quis muito ter family daycare, Queria ter um child care mesmo e um centro cultural. Porque eu olhava para os outros estados e falava, pô, como que a gente não tem um negócio desse? A gente tem a Brasil WA, né? Uhum. Que é uma associação. Ela não é um centro cultural. Não tem nada de cultura fixo. Nos outros estados
0: tem, aqui no Austrália, ah, né? Não
2: acredita. Assim, que nem o Projeto Cabana, não. Tem ou escola de português ou centro cultural. Nós somos os dois. Hum. Então, é, eu acho que assim, a história do Projeto Cabana, para mim, ela nasce o dia que o primeiro brasileiro pisou na Austrália. O primeiro brasileiro pisou na Austrália que falou eu quero manter a minha língua de herança. O Projeto Cabana nasceu. E ele veio de muitos outros projetos. Existiram muitos outros projetos aqui. Teve a, o Projeto Piniquim teve Perfil Casa de Mãe, então, teve mão do bilíngue e teve vários projetos que existiram pensando em cultivar o português e a cultura brasileira na nossa vida e eu acho que o projeto Cabana a grande inovação é porque ele tem aula de português junto com a, a cultura né a gente brinca a gente fala ah, agora é, é, é o momento português agora é o momento cultura uhum. brasileira e é tudo junto tudo tudo junto a gente tem uma visão extremamente holística da educação né com tudo toda essa bagagem que eu tenho e com as professoras também
0: e, eu... e o nome e o nome como, veio, como você chegou no nome aí?
2: Você lembra o que é uma cabaninha para gente? Uhum. Era aquele lugar que todo mundo se, fica ali junto, fazendo as coisas e conversando. Veio daí. Era isso. Era uhum. esse projeto.
3: Uhum, legal.
2: Ele legal. O, o nome veio desse, de ser esse lugar de acolher, acolher todo mundo. Uhum. É por isso que é um centro cultural. Por isso que é uma sem fins lucrativos. Não tinha como ser diferente. É um projeto nosso. Eu sou, eu sou a presidente e fundadora, mas amanhã pode outra pessoa ter gás aí e falar bora eu vou lá tocar
3: uhum.
2: e tocar mas ele é nosso né? e eu acho assim eu, eu olhando para o projeto quando a gente tá lá eu vejo que eu acho que a gente conseguiu porque as pessoas têm um senso de pertencimento também sabe uhum. de olhar e falar ai meu Deus que máximo e de falar eu vejo o orgulho que as pessoas falam do projeto é muito legal,
1: uhum. que, é muito legal. que foi inaugurado
2: 5 de setembro de 2020
1: Ah, tá, beleza
2: Tá quase fazendo dois anos Ah, que legal Quase um toddler
1: E aí seria mais assim, filhos de brasileiros? Ou também?
2: Não, então multiculturais também Ah, legal Então o nosso objetivo é difundir o português como língua de herança E a cultura brasileira Para as famílias que estão aqui em Perth A gente faz esse intercâmbio bem forte com a cultura, austra... com os australianos também uhum. Então a gente tá em Scabra, né? Tem... Tem que ser Scabra uhum. No centro comunitário lá onde fica a biblioteca a gente alugou o espaço inteiro, então são quatro salas. A gente fecha lá às 8 horas da manhã até às uma hora da tarde no sábado, é só nós, bandeirão brasileiro, hum, tudo lindão lá. Top. Só português, mas tem bastante criança multicultural que nasce de família. Pai australiano, mãe australiana, pai brasileiro, mãe brasileira. Uhum. Ou tem criança que os avós são brasileiros. E os pais uhum. querem colocar para não perder a cultura mesmo, né? Uhum. É então, muito legal assim, a gente vê a evolução, mas a gente é, é totalmente holístico, é assim. A gente tem que colocar o português num contexto na vida das crianças, que elas não odeiem, porque não adianta eu fazer sala de aula lá. E eu sou a, assim, eu sou a pessoa que facilita que ela acontecer. As grandes estrelas são os professores. Eles dão um assim, show. A gente tem assim, os nossos professores são extremamente com, é, a gente tem, é, comprometidos e amam demais o projeto. Nosso primeiro termo ninguém recebeu porque a gente não tinha como ao segundo termo, já conseguimos pagar os professores e as salas, o que foi uhum. fantástico
3: uhum.
2: então, assim, o projeto é, acontece aos sábados né lá na na biblioteca, né, onde é, né, no centro Cívico centro civic de Scabra
1: onde fica aquela quadra de poliesportiva isso, e tem
2: uma quadra poliesportiva Sabe, é onde, é um pouco mais para cima perto de Double View, onde está perto da Jay uhum. tem isso. uma um, 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 tem um pessoal que joga vôlei lá, inclusive é,
1: vôlei, badminton, isso. tudo
2: Edmonton, né? Tem também. você é, é brasileira,
1: mas a joga lá.
2: Então, tem um grupo de brasileiras que joga vôlei lá, que eu uhum. sei, acho que é quarta-feira, se não me engano. Que tem uma moça que trabalha em gráfica que vive me dando papel para cabana. Nossa, abençoada, Mara. Obrigada, Mara. <risos> e daí, então, o projeto Cabana surgiu assim, surgiu com pessoas pensando nisso, eu quero ter, e a gente tem famílias que estão com a gente desde o começo, que é o máximo que estão ali firme e forte. Hoje nós temos aulas de português das oito e meia até as dez e vinte, para criança a partir de um ano até adulto. E daí o perfil dos adultos é galera que mora em e só tem amigo brasileiro, quer uhum. saber o que todo mundo está falando. Casado com australiana partner australiano, quer ir para o Brasil. Quer visitar o Brasil e quer aprender o português. Então, a gente tem. É um, é um português mais do dia a dia mesmo. A gente tem até uma intenção de fazer, talvez, um um, um português mais para a empresa. Uhum. Mas precisa surgir demanda. Porque, sim, sim. surgindo a demanda, a gente vai. A gente até cheguei a conversar um pouquinho com o pessoal que trabalha na Rio Tinto. Falei: oh, se vocês quiserem, vocês avisam. A gente abre turma. É só ter, não tem estresse, tem não. A gente tem um relacionamento muito bom com a City of Sterling, onde a gente está. E a gente tem também a parte cultural depois, né, que a gente chama, que uhum. é a oficina de artes, culinária, música e dança. que
1: show! Né? Quantos, quantos estrangeiros querendo aprender no momento? A relação?
2: gente tem 10 na turma básica, mais 4 na turma intermediária. Então, uhum. adultos 14 adultos no momento. Famílias em geral hoje inscritas, a gente deve ter 65 famílias. Que legal. Então é, assim, é muito bacana a gente ver. A gente tem, assim, o projeto foi muito, no começo foi muito difícil. Eu comecei com uma sócia, e que ela era idealizadora junto comigo, mas a gente teve um, uma, uma questão de divergência mesmo, porque ela queria que o projeto fosse uma escola de português, institucionalizada mesmo,
4: uhum.
2: e a minha visão sempre foi centro cultural. Não, 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 eu não sou professora de português no Brasil, entendeu? Não fazia sentido, só que, como a gente é sem fins lucrativos, a gente tem um comitê, e não, não sou eu que tomo decisão, é o comitê. E a gente começou a discutir o objetivo da cabana, dentro desse comitê, e o comitê falou, não, é um centro cultural, e ela resolveu sair. Só que ela me deixou super na mão, ela saiu uma semana antes de começar o termo 4. Então foi muito difícil, assim, foi muito... As Nossa! Lidar com tudo, absolutamente tudo, foi eu pensei muitas vezes em desistir, assim mesmo, e as famílias que me mantiveram ali firme e forte, nossos patrocinadores também... E esse foi uma, acho que é uma forma assim de devolver também para os patrocinadores o amor que a gente tem por eles, né? Porque uhum. eles fizeram a gente existir, foi a ideia de fazer uma, uma coisa meio GV mesmo. Então as salas elas têm o nome dos patrocinadores. Então assim, eu cada oficina, cada sala tem o seu nome. Então é, a cabana pequenina, que é de 1 a 3 anos. Aí a, de 3 a 5 anos é a cabana, a cabaninha. Aí de 5 mais anos é a cabana mirim. Uhum. Então, cada turma tem o seu nome. Mas, dependendo da sala onde eles estão, tem o nome dos patrocinadores. Então, tipo, a cabaninha, por exemplo, ela está na sala OC, que é um dos nossos patrocinadores. Daí, a outra cabaninha, a outra, a cabana Mirim, ela está na sala por size Building, que é o nosso o outro patrocinador. Uhum. Obrigado pelos nossos patrocinadores. Sem vocês, não existiríamos mais. Uhum. E daí, depois, no segundo momento, tem as oficinas. Então, tem a oficina de artes, Aí a gente, a gente, até pensa em dar nomes, né, para as uhum. oficinas, mas a gente também quer que seja um nome explicativo, porque mesmo as cabaninhas, é tão engraçado. <risos> o meu marido é tesoureiro, né? Eu sou presidente, ele é o tesoureiro da associação. Uhum. Aí eu falo assim, ah, dá uma olhada para mim aí, quanto que tá dando? Se a gente tem como te abrir uma segunda turma da cabaninha, né? Quantos alunos precisa? Porque eu sou a idealizadora, eu vou lá, eu sou Leonina, né? Eu faço acontecer, eu realizo, né? E ele fala, peraí, nós já não adianta você abrir a turma, eu tenho aluno. Tem que ver se tem demanda, custa tanto, custa X, não sei o quê. E a gente faz um, uma, uma parceria muito boa. Uhum. Porque ele me traz um pouquinho mais. Eu muito quero legal. E, e assim, ele. Cabaninha ali, só você sabe os seus nomes. Né? O Cabaninha é quantos anos? <risos> Então, a gente pensa até em mudar, colocar oficina de artes, sei lá, alguma coisa. A gente tinha falado de oficina de música, por exemplo, mudar para musicando, musicalização. Ele falou, imagina um australiano falando musicalização, pelo amor de Deus. Verdade, né? a gente tem que pensar também que é. estamos por aqui. E a gente faz contação de história também na biblioteca. A gente eu, né? É. E a primeira terça-feira de todo mês é um projeto de graça. A gente faz, então agradeço a minha patrocinadora Livros For Kids Austrália boa. Que patrocina uhum, Com os sim. livros para contação Obrigada, Obrigadão, Livros For Kids Austrália De nada, imagina boa, boa, boa. E boa. A gente, Eu faço contação de história Gratuita né, na biblioteca ali dos cabra também E daí, agora, recentemente Eu comecei, a me reunir a Renata Renata Garcia, vocês já tiveram ela aqui? Se não tiveram, tenho ela é, nossa, gente, ela é a nossa música
3: uhum.
2: Ela é professora de português e ela é música Para o público infantil uhum. Também tem uma história sensacional tá aqui E ela eu faço com ela Então ela tem um projeto dela chamado Musicando na Austrália E a gente se uniu Então toda terça, primeira terça-feira do mês Eu faço contação de história E ela faz a roda de música em uhum. português Na sequência E agora setembro nosso tema vai ser Emicida Hum. Livros do Emicida que a gente vai ler e cantar juntos. Então é uma, uma reunião de forças aí que a gente fez para. É a minha forma de virar para o universo e para os brasileiros e falar obrigado pelo apoio. Aqui está um presente para vocês. Que é muito trabalho, muito. Pra decorar a história, planejar e tal, para fazer um uma coisa bem legal. E para trazer para os nossos filhos essa delícia que é ouvir uma história em português, cantarmos uhum. em português. Esses dias, minha filha vira para mim e fala assim: Mãe, ó. Assim, né? Ó, seis anos. Eu não gosto muito de samba. E eu sei que você, e o papai, amam o axé. Meu marido me pediu em casamento no meio do Salvador, meio elétrico em Salvador, no meio do carnaval. Eu não sou axé, mais ou menos, mas eu adoro frevo. Pô, a criança nasceu aqui e ela sabe o que é samba, axé, frevo, e ela sabe o que ela gosta. Isso
0: aí. Uhum. É,
2: a cabana existe por causa disso. Exatamente essa, esse é o objetivo da cabana É fazer os nossos australianinhos Verem a parte da cultura brasileira Que eles gostam ou não uhum. Ou quando a gente teve funk, por exemplo Professora, posso dar funk? Eu falei, pode dar o que você quiser Se os pais reclamarem, eu, eu, eu cuido Aí eu, mas Calma, que funk, né?
0: <risos>
2: aí ela deu uma música da Anitta, ela é super de boa, daí minha filha. Pô, a Anitta é legal, hein, mãe?
0: <risos> gostou, gostou.
2: Meu filho, ela é uma mulherona, olha aí, ó. Empresária, não sei o quê. Ela, como você, não? não. Como eu. Mas assim, é muito louco, né? Tipo, dar essa parte da cultura brasileira para os nossos filhos. Ouvir uma música, a gente teve já convidados, tivemos o Rafa, tivemos músicos, pessoas que vão lá, Juliana Areias mesmo, ela já foi lá, já deu aula de, de música pra gente também. Uhum. Então, é um com uma, uma, um tantinho um cantinho aí do brasil que a gente conseguiu criar lá em escada
1: e como hum, é porra. que a captação aí dos professores e tal se, se eles entrarem entra em contato com você você foi indicação
2: olha não tem tanto profissional assim né porque a gente chama é sem fins lucrativos então a gente não consegue pagar muito a gente sabe todo mundo trabalha com a gente trabalha por muito amor uhum. E a gente tem... Não tem não é processo seletivo. Mas todo mundo que quiser trabalhar o Projeto Cabana... Pode entrar lá no site e pegar o nosso e-mail. Projetocabanainfo.com Manda sua, seu currículo para mim. Sua carta de apresentação. Não, não é uma... Não precisa nem ser carta de apresentação. assim É uma coisa falando por que você gostaria de trabalhar com a gente. Porque a gente sempre tem... É, a gente sempre tem essa carência também de ter profissionais aqui. Uhum. E mesmo a gente não tendo vaga... Você pode começar como voluntário com a gente. A maioria dos nossos professores começam como voluntário e a gente acaba contratando quando precisa. E também, como é um projeto sem fins lucrativos, a gente consegue dar certificado que vale como experiência de trabalho. Então, você, é estudante, acabou de chegar... E que precisa de experiência de trabalho, né? Você pode trabalhar voluntário com a gente, a gente dá um certificado. E aqui na Austrália o trabalho voluntário é super valorizado, super, super, super. Então, quando você for conseguir um emprego, você tendo lá um certificado que fala trabalhei 50 horas como voluntário, eles acham super bacana. Uhum. Então, pode entrar em contato, que a gente sempre... Ontem mesmo eu conheci um casal que acabou de chegar aqui, ato atores... E eu, gente. legal. Máximo, vamos fazer uma oficina de teatro, né? Vou fazer, uhum. então, acho que para o próximo termo a gente vai ter uma, uma aula de teatro mesmo, com produção de peça no final do termo, com esses dois professores que acabaram de chegar. O
1: termo você segue mesmo do, das escolas australianas? Então?
2: Sim, então a gente segue o calendário escolar, mas a gente trabalha com oito semanas, porque tem muita gente que viaja no primeiro, assim que acabou a aula já vai, e volta no domingo. Uhum. Então, para minimizar quantidade de aulas que as pessoas perdem A gente resolveu fazer oito semanas E também porque me dá mais tempo com meus filhos uhum. Porque, gente, é um trabalho E eu só ganho quando eu tô lá Sim. Só no sábado, as quatro horas que eu tô lá Mas o trabalho mesmo é durante a semana Que é um trabalho voluntário uhum. Então, eu assim, com o tempo Eu comecei a começar a dizer um pouquinho não E começar a centralizar um pouquinho também E cuidar da minha família, né?
0: Boa! Uhum. Caraca! Além papo show
1: de bola, hein? Obrigado, porra. brigadão. A gente vê, a gente tem... ah, fala, fala, fala. Não. Ah, de agora a gente tem a participação dos nossos amigos sim, aí, sim, né?
0: Sim, sim, sim. A gente selecionou aí cinco, seis perguntinhas. Também para não estender muito, que o, o sus aqui gentilmente abriu as portas para gente, a gente também não quer também. Não, não, pode tomar, não, não, pode abusar, não,
1: não, pode abusar, não pode
0: abusar, não pode abusar. Não pode abusar, não pode
1: abusar. Mas agradecendo novamente é. aí a participação de vocês, de nossos seguidores. Fiquem aí ligados no Instagram. A gente sempre coloca a... o próximo convidado, se você... então você pode. Mandar perguntinha para a galera. Quando o nosso vê lá, quando
0: vê o Story, já manda logo a perguntinha para você estar tá aqui no. A gente mandando no um saldo. Passar no filtro você. do Gabrielino. O Gabrielino gente, eu parente para né? essa
2: esfirra. Hum. Muito bom, né? Nossa Senhora. É. Obrigada, Sussa.
0: gosta de top, tá muito top. top. Uhum. Inclusive. E o Ponzi com mortadela aqui. Nossa, eu né? vou. Top. Gabrielino tá, tá top tipo... é, seis, o, o Gabrielino tá tipo. O Gabrielino Tá estilo Casemiro na live, amassando. Tá ligado? Ele tá perdoando. Aí, ah, tá bem,
2: cadê
3: e aí, e
0: aí, cadê? E aí,
2: e aí, pão? Pão?
0: Que é, De de queijo?
2: Olha lá. Pão Gente, espirra de que é? com.
0: de espinafre. Espinafre. Uhum.
2: Olha Mano... a quantidade de recheio que manda. que você falou? Que
0: Cicarola? Escarola?
2: Escarola? Acho que nem tem escarola aqui, tem?
0: Escarola? O que, que é isso? O que, que é escarola? <risos> rúcula?
2: <risos> o rúcula é uma coisa, escarola é outra que coisa.
0: O que é escarola?
2: É um brinza é um verde.
0: Caraca, aqui na Austrália é muita cultura, né, cara? Escarola. É. Não, mas eu não
2: sei se tem ah, aqui, tem? É no Brasil isso, cara. É, é no Brasil é esse Carola. Caraca, eu quero eu Brasil isso, o Gabra é diz, velho. Eu não sei o que é, eu não sei o gosto também, não quero saber. Né? Eu conheço Caramba.
0: carambola. É. Escarola? Carambola
2: é Carambola é bom também. Carambola acho que não tem aqui, não. É a, não. É a fruta estrela, né?
0: Tem. É. Eu tô eu comendo lá na. Viu, é. vi o exprimindo a Rafaela. Tem
1: caqui, acabou a caqui e tu vai embora. Mas tem é. caqui também. Chamam nomes diferentes, diferentes pra caramba. Tu sabe como é que fala caqui? Caí. Ca... É.
0: Tu Ca... sabe? aqui É. é. Tem,
2: caqui? tem caqui aqui? Tem. Ó. Oh.
0: Como é que é do. O teu caqui, se é é?
2: tu. Ó, <risos> <risos> oh, a <uma> pergunta
0: então. <risos> Não, não, manda pergunta aí, deixa eu Por... ver. Depois a gente vê, você. Depois a gente vê. Enquanto tu manda pergunta, pesquisa aí como é que fala kaki. Porque tu tem, que ir, tu tem que ir sempre cedo comprar kaki, porque na hora que acabar... Ah, é. Né? Acabou <risos> o
1: oh, <risos> ca... oh, pô, não é isso não. Kaki. Ah, não, ali, persimon, pô. Persimone, persimone. Persimon. <risos> e
0: é. também, ó, também tá cheio de Kake. máquina aqui, Gabriel. Se você quiser levar uma das máquinas pra casa... E aí, eu faço, depois eu negocio com você, porque aí... Mas, gente, mas olha,
2: eterna gratidão. <risos> a gente tem que agradecer demais esses negócios como... Dos
0: brasileiros,
2: né? Pô, que traz esse pedaço do Brasil pra gente. Olha isso, meu. A gente é tão abençoado aqui em Perth, principalmente, porque eu acho que a nossa nossa comunidade, ela é... Em, óbvio que no Cid é muito maior, né? Diz o censo, a gente estuda o censo, uhum. né? Principalmente pra Livros for Kids Austrália, pra saber onde estão os brasileiros e tal. Óbvio uhum. que tá mais lá. Mas aqui, a gente tem tudo. é. Yeah. A gente tem restaurante brasileiro, a gente tem os cantores, a gente tem os atores, a gente, é, os músicos, não é? Você tá, é isso, tipo, gente, vocês estão com saudade do Brasil, é pescada. É. Domingão lá tem o forrozinho, tem o pessoal que, to, que faz ZUC também, no verão tem os markets que é direto, tem samba, é o máximo, e a gente uhum. mora aqui.
0: É incrível,
2: olha isso, esse comida. café com essa esfirra maravilhosa, esse pão de queijo. Olha o tamanho desse pão de queijo. Pão
0: de queijo marombado.
2: <risos> <risos>
0: e é E até de
2: aproveitar,
0: é, Nossa, você senhora. pode estar por dentro disso, a gente até o, o último censo agora saiu, né? Algumas informações e tal, né? E aí a gente teve acesso a, ao número de brasileiros aqui na Austrália. Mas como é que tá a comunidade aqui em Perth? Você tem alguma ideia?
2: São, Se não me engano, são 60 mil brasileiros na Austrália inteira. Aqui em Perth, acho que são 3 mil brasileiros.
0: Assim? Ah, sim? 3 mil, e é, adivinha onde que... está
2: a maior comunidade de brasileiros?
0: Ah, Scabra, né? Scarra. Scarra, muito é muito bom, gente. É o
2: lugar onde o segundo idioma mais falado é o português. Caramba! Como em Frio é o italiano, ah. aqui em Scabra é português. Que legal
0: saber disso, cara. A gente até colocou um tempo atrás lá essa informação de quantos brasileiros tinha aqui na Austrália. Se eu não, se eu não me engano... É, tá por volta dos 46 ali, 47 pra ser bem preciso, né brasileiros, Não, eu acabei de falar, 60 mil
2: 60 mil na Austrália inteira é? É, 60 3. mil na Austrália, em torno de 3 mil tá
1: morando aí, né cara
0: então. Não, eu na página, lá.
2: Muita é. gente foi embora, né?
0: cara é. ah, tá de boa.
2: Com a pandemia, a crise, <risos> teve muita gente que foi embora. Eu acho que vai, vai melhorar bastante. É vai voltar bastante Primeiro. gente. Não, inclusive, essa esse é uma coisa, eu uso demais a minha. Entre trilhões de afas, aspas influência, né? Que, Sim. Eu sou um grãozinho de areia. Mas, City of Sterling, eu participo de comitês lá também, né? Eu sou a pessoa do voluntário, né? eu sou voluntário na escola dos meus filhos também. Mas eu participo de um, de um comitê multicultural na City of Sterling e teve uma vez que foi imigração lá, né? E eles falaram, né? a gente tem maior carência, não sei o quê, de profissionais. Aí eu, ai, gente. A diretora da história do, da escola dos meus filhos, a gente teve uma reunião do Pais e Mestres, que eu também sou membro, e a <risos> gente tava com o nosso membro local, né? o nosso político local. Falando como ele queria tal E eu comecei a falar, pô, você quer ajudar a gente? Faz isso, isso, isso E ela no final da reunião virou pra mim e falou Você não tem medo de falar o que você pensa, né? <risos> falei, minha amiga, isso define quem eu sou Mas enfim, eu virei lá e falei, né? Falei, olha, vocês têm profissionais aqui Os profissionais estão aqui Trabalhando como faxineiros Médicos trabalhando como faxineiros O problema é O processo aí que vocês têm que dificultam horrores Falei, não é à toa que o pessoal que sai daqui acaba indo a Europa, porque é muito mais fácil. Uhum. Falei, eu consigo pensar, assim, rapidinho na minha cabeça, cinco profissionais <coughs> de saúde, que não tiram oito no IELTS, por isso que eles não conseguem. Uhum. E eu entendo que precisa de um inglês muito bom, eu vivi no, no, no hospital da criança com meu filho. Mas, pô, dá uma força, faz alguma coisa assim, ah, sei lá, de repente você vai ser espelho de um médico, não é? Hum, Seis meses, ser hum. espelho do médico da especialidade. E outra coisa, o pessoal de saúde, meu total, é total admiração. Porque além de ter o IELTS ou o PTI, tem que ser uma nota absurda, você tem que fazer três provas, custam 15 mil dólares. E se você é, se você não reprova em uma das três, tem que refazer. Ah, e é assim, é pediatra, sabe, que tem experiência de 10 anos no Brasil. Eu falei isso pra eles, eu falei, pô, vocês acham que um pediatra no Brasil que vê de tudo que é doença? Terceiro mundo, meu amigo. O que você acha que se vê lá no Brasil de doença? Não vai ter competência de trabalhar aqui?
0: bom yeah. Então,
2: assim, os profissionais estão aqui, Austrália. Abriu. Se Eu liga. Não, Austrália.
0: Tem um programa relacionado a isso, né? De dar, dar uma o suporte, dá força, ele suporte, dá uma força, é. é isso aí legal, vamos lá Gabrielino, vamos dar um alô a galera, a maioria das perguntas que a gente separou, já tinha se pré-selecionado né? a gente talvez já tenha até falado, trocado uma ideia momento. sobre isso né mas vamos lá dar um alô aqui caso não, a gente
1: lança a primeira pra gente aí
0: Esse
1: jogo, primeira cara. pergunta do nosso amigo Caio CRDS, qual a idade em média das crianças que o projeto ajuda boa, Caio, ela, boa tamo
0: junto. Boa, meu boa, amigo tamo tem de
2: tudo tem bebê de 1 um a 3 anos se você for pensar na média levando em consideração o número de crianças a maioria tem cinco,
3: uhum. porque
2: a gente tem é, essa aula só em, em particular né, a cabana pequenina que é de 1 um a 3 anos então são 10 alunos em média lá
3: uhum.
2: aí tem 3 a 5 a gente tem duas turmas também então tem 10 numa, cinco em outra e a cabana mirim que é de cinco a mais é, eu tenho uma teoria porque que tem mais de cinco a mais uhum. eu já elaboro com vocês é, é, tem... Oito em uma turma e cinco em outra turma. E daí as oficinas, maior número de crianças em oficinas são crianças com cinco anos para cima. A minha grande teoria em relação a ter que crianças mais cinco anos é que o pai vira e fala assim, pô, tentei de tudo.
3: É, <risos> é,
1: não, dá pra, não, não, profissional. Exatamente. Gente,
2: pelo amor de Deus, fala em português com seus filhos. Essa é, é, olha, o bilinguismo é uma coisa... É uma, é uma super muito, né? hiper, tá ultra e ultra dificuldade. É difícil a gente incentivar mesmo o português. Mas as teorias modernas do bilinguismo, inclusive, a gente vai ter um. A gente está com um projeto junto com a Embaixada uh -huh. de Camberra, né? Embassy, Embassy of Brasil é muito engraçado. Não, Embassy é, of é, 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 é Brazil, eles estão patrocinando um projeto, um curso de bilinguismo para gente, para dar, fornecer de graça para os pais aqui. Então vai ser num sábado, provavelmente, fiquem aí de olho nas mídias sociais do Projeto Cabana para ver quando que vai ser, mas eu mostrei um, um, um workshop gratuito para falar sobre uhum. os mitos do bilinguismo. Então. Que eu tenho milhões de dúvidas, não sei se alguma pergunta, acho que eu vou ficar quieta e ver se tem alguma pergunta <risos> em relação ao bilinguismo aí, porque eu recebo bastante pergunta, muita dúvida em relação ao bilinguismo.
1: Uhum. Vamos ver se tem. Vamos lá, Gabrielinho. Passa a pergunta, Gabrielinho, Pergunta do Samuca, qual é o tamanho da equipe do projeto? Eu já fiz essa pergunta aí, mas vamos... vamos Não, mas aí são a aí, equipe. Eu. Ah, sim.
2: Então, nosso comitê são cinco pessoas. Aí de professores nós temos... Deixa eu pensar aqui, gente. A Nelena, é bom que eu já falo o nome de todo mundo, já agradeço é, já agradece todo agradece, mundo.
0: já mandou a, a Lu.
2: Cabana pequenina, a e ela é professora de artes também. Obrigada, Ana. Aí tem, na cabaninha, a Iris... Daí na cabana Mirim é a Renata, e a Roberta e a Patrícia. São as três. E daí é a Renata também é professora de música. Então, peraí, tô contando. Helena, Renata, Iris, Renata, Roberta, Patrícia. A Renata também é professora. Aí tem a Aninha do Forró,
1: ah. que ela é a nossa
2: professora de dança.
1: Você vê que ela conheceu ela do Brasil?
2: Oi, você conhece ela do Brasil?
1: Ela dava alto meu irmão. os meus irmãos. Nosso
2: projeto dela é maravilhoso no Brasil. É. Yeah. É e a, a Ana Lúcia, a Paula tá aqui também, né? É, sabe. Uma Gêmea. Pensa o dia que chegou, ela tem uma irmã Gêmea idêntica, só que é loira. Tá loira. Chegou <risos> lá no projeto. As crianças assim, ó.
3: <risos> <risos> Não, e o
2: máximo foi na festa Julina, que a Ana, a Ana Paula foi me ajudar como voluntária no projeto, na festa Julina. Aí chegou lá, tá, foi Ana Paula só, né? Aí chegou um pessoal pra mim e depois falou assim Gente, o que, que eu fiz pra Aninha? <risos> ela nem
3: falou ah, comigo
2: Aí eu, não sei eu Pergunto pra ela depois, porque essa daí é irmã Ah, ah
1: Agora aí, você já viu? São muito iguais, cara vi, vi, porra, São gêmeas
2: idênticas, né? Só que uma é. loira não é morena uhum. A Aninha ah, sim, e a parte também da culinária Então a gente tem oito professores
0: Boa Fora, com gente. Fora o cometer o Próximo pergunta. Próximo Monstro sagrado? Monstro sagrado? Olha ele aí. Olha ele aí. O brabo Não, meu amigo. Não, não tem. O Nilson Silva. Pergunta do Nilson Silva. As crianças já têm curiosidade de aprender palavras de baixo calão igual adultos?
2: Não. não.
1: Isso, não. É
0: Isso
2: é não. bom. Isso vem do adulto, não da criança. A ah, não tá... ser que fale em casa Se os pais falam em casa Às vezes a gente tá no meio da aula e alguém solta um uhum. merda Meu filho uma vez falou puta merda
1: <risos> espontânea, espontânea Aí eu assim,
2: ups, acho que a gente tá falando muito palavra. Uhum. Eles repetem tudo que a gente fala uhum. né? Uhum. Mas não, a gente nunca teve essa pergunta Eu tive, tinha muita pergunta quando você, Estrangeiro, né? Quando os adultos vêm nas aulas é o máximo, você fala, a gente pergunta né no primeiro dia de aula, sabe alguma coisa de português? sei, vai tomar no cu puta merda, <risos> e fala os palavrões caralho, porque é porque todo mundo ensina caralho,
1: caralho. <risos> então. engraçado né, como é que pode, né, as primeiras palavras que a gente ensina pro gringo é palavrão, porque né? a gente
2: acha engraçado é, eles falando, é, né é, eu é, acho é, que é, é isso
0: essa, essa teoria, né? é a teoria vai lá Gabriel solta mais uma aí pra gente solta aí Gabi
1: Neves, sempre com a gente, o que fez começar esse projeto? O interesse em aprender é maior por parte dos pais ou dos alunos? Boa pergunta.
2: Ah, é pergunta maravilhosa. Aí vamos falar de bilinguismo. Então, vem dos pais, né, principalmente, porque acho que quando a gente tem filho, a gente vem aquele desespero, né, de eu quero manter a minha cultura, eu quero manter a minha língua de herança. Mas tem algumas coisas assim, é, é... A gente, são alguns mitos do bilinguismo, né? Então, assim, fale português com seus filhos. Sempre fale português com seus filhos. Não tente ensinar inglês. Não é só a língua materna, você ensina errado e com sotaque. Então, não, não, não tente falar. Mesmo se sua família for multicultural, você não é casado com um australiano, seu partner não é, australiano, não é brasileiro, tudo bem, fale português. E seu partner que vai atrás de falar português também, manda pra cabana. Porque, assim, não deixe a sua cultura morrer. Porque não existe nenhum idioma no mundo que tenha uma palavra saudade, por exemplo. Não existe, como que você fala? Não é miss you, não é, não tem, saudade é em português, e assim, não, como que você define o que a gente sente?
0: Que interessante, Sem usar essa palavra. eu parei pra pensar, cara. É verdade, os italianos me falaram isso daí.
2: Caraca. Não existe, é o único idioma que tem, então tem algumas, e assim, aquilo que você estava falando, agora eu volto para aquela sua pergunta, né, em relação à, à expressão. Quando os pais colocam os filhos no projeto cabana, eles têm alguns pais, né? não vou falar todos, mas tem a expectativa de que as crianças, o português, gire a chavinha do português em um termo. Fluente. E a, e a gente volta também para a questão da comunicação não violenta e da, da educação gentil.
3: Uhum.
2: Quanto tempo demorou pra gente, se aconteceu até hoje, se expressar tranquilamente em inglês? Pô, é a última coisa, a gente ouve super bem, entende tudo o que eles falam. Consegue escrever, ler tranquilamente, consegue entender, mas falar, se expressar em outra língua é outra coisa. E não é porque seu filho responde em inglês para você que ele não tem o português, não é, não é. É um último estágio de aprendizado da língua, não deixa o português não acontecer dentro da sua casa. Então assim, a resposta é, são os pais, o interesse da criança raramente vem só por ela. Os pais têm que fazer questão da criança aprender português. Tem que existir uma importância. E o que a gente faz no Projeto Cabana é agregar esse valor. É virar para a criança e falar assim, por que é tão importante para você aprender o português? Eu vou te falar. Porque é a história dos seus pais, é a história da sua família. Não, assim, Se existem poucas coisas que me deixam mais tristes nessa vida australiana são pais brasileiros falando inglês com seus filhos e uma coisa que quebra isso é assim a gente tem que entender que a língua materna dos nossos filhos é inglês então quando eles têm a necessidade de se expressar de se comunicar, eles vão para a língua que mais eles sentem confortável do mesmo jeito que a gente vai para português quantas vezes eu não me pego assim, né, tipo eu estou pensando em inglês, mas eu falo, caramba, não é isso que eu quero dizer,
3: uhum.
2: não é isso eu estou me expressando completamente errado que é o que a gente chama de language barrier e os nossos filhos falam... O inglês é a língua materna deles. Então, se às vezes, mesmo a gente insistindo no português, eles precisam falar alguma coisa muito importante, meus filhos falam assim, posso contar inglês? E eu falo. Então, alguma coisa que aconteceu na escola, por exemplo, que é só o inglês que eles falam, aí eles vêm falar para mim, eles falam inglês, e eu respondo em português e a gente muda a conversa para o português. Não obrigar. Eles não são obrigados a falar português. Eu ensino a importância do português para eles. Tem um livro maravilhoso da Livros for Kids, Austrália, que ele chama, eu também falo português. E é bem essa, é uma menina que mora em Londres, a Nina, e ela fala, ela fala assim, existem muitas, eu sei que dá preguiça às vezes de falar o português, você pode ter certeza, mas como que eu vou me comunicar com a vovó Teresa? Quando você pergunta para as crianças do Projeto Cabana no primeiro dia, por que que o português é importante? Por que que você acha que o português é importante? Ou o que que você mais gosta do Brasil? A primeira coisa sempre é vovó e vovô. Como que vocês vão falar com seus avós se você não tiver o português? então gente, é difícil, ó oh, meus filhos meu marido é brasileiro os dois falam português fluente entre eles é o inglês, porque é a língua materna deles do mesmo jeito que é meu idioma com meu marido é português entre eles é o inglês quando eles estão brincando, e tem uma, uma situação na minha casa muito boa, minha filha estava brincando de escolinha com meu filho, né, e ela estava lá ensinando para ele tudo em inglês, aí eu virei e falei assim filha, ela mamãe, se você, primeiro, né? primeiro, se você quiser falar na minha sala, você tem que levantar a mão Oh. <risos> Mamãe é. aí eu, Por que você não fala português Com seu irmão, né? Dá lá, Mamãe, calma aí Eu tô brincando de escola Não, eu tô brincando de school Que, pô, que língua minha, minha professora fala?
0: Ah, tá reproduzindo a escola né? uhum. E
2: se eu for levar por esse paralelo Eu tenho muita dificuldade de falar os termos de child care em português Porque todo o meu aprendizado em educação infantil aqui foi em uhum. inglês então, ao mesmo tempo que a gente tem que insistir no português nos nossos filhos, a gente tem que ser gentil e, e também compreender que é o idioma, é o segundo idioma deles. Então, do mesmo jeito que a gente foi gentil com o nosso aprendizado, não é? Quantas vezes a gente não veio e falou assim, pô, eu tô me exigindo demais, não passou no IELTS, não passou no Petice, pô, mas também calma, é difícil, não é fácil aprender essa língua. Por que, que a gente não é assim com os nossos filhos? A gente tem que ser assim com os nossos filhos e dar tempo para eles entenderem e entenderem a mesma importância E quando o dia que eu virei para minha filha eu Falei assim, você já parou para pensar Que é a nossa língua É nós Então se a gente tá no lugar, por exemplo e você quer me contar uma coisa constrangedora Você pode falar em português E ninguém vai entender, em teoria, né? Porque <risos> brasileiro é, escapa exatamente, mesmo.
3: Exatamente.
2: Mas né, você vai falar pra mãe, Mamãe, eu quero no banheiro fazer cocô Ela não vai me falar isso alto, né? Ela fala assim, você pode me falar isso em português Porque a chance de alguém entender é muito menor então, ela também é a nossa língua, entende? E a cabana, gente, é a importância de projetos com o projeto cabana. A gente coloca no contexto. A criança entra lá e vê aquele bando de gente falando português e fala, ah, então não é só minha mãe e meu pai. Não é só minha família. Realmente tem mais uhum. gente que fala essa tal desse português aí.
1: Super respondido. Isso aí. Entendido. Vamos lá,
0: Gabrielina, uma a pra próxima. É. Acho que é a penúltima vamos? Olha aí, ela aí. A... Oh, pergunta, de da... aí é. pergunta da Angélica Lopes, que foi a, a respondida agora. É. Ela fala. Fala sobre. Não, é nem, não é uma pergunta, é mais um. Fala sobre a importância e os desafios de falarmos português com nossos coalinhos. É isso aí, Ai, é, valeu. Angel, maravilhosa.
2: Angel. Nossa mãezona lá, ela é o Marcos, o Dani, nosso aluninho, também tá lá com a gente desde sempre. A Índia, por sinal, eu conheci ela. A gente vai aqui agora,
0: imagina um papo aqui com, com, com a Lívia. a Angel né? caraca, eu vou com trazer minha cervejinha. Com a Angel? Né?
2: Nossa, gente, a Angel é, porque <risos> Nós essa, quatro esse, esse lance, por... a, gente, a gente conversa muito sobre isso lá, uhum. né, sobre comunicação não violenta, educação parental, ela, ela tem uma vibe totalmente nossa, assim. Essa questão de olhar a criança como, como pessoa uhum. e respeitar. E o Dani, o filho dela, ele é muito parecido com o meu Dani.
4: Uhum.
2: Super agitado e tal, aquela pegada. A gente conversa muito, muito. Ela é maravilhosa, eles são demais. Eu conheci ela num, num, num evento que a Brasil WA fez aqui, porque o Wilson era presidente e ele fazia um networking e eu conheci ela eu lembro nossa psicóloga eu falei gente eu preciso manter o contato dessa moça <risos> psicólogo né Jesus eu no <risos> preciso de terapia bem <risos> obrigada Regina minha terapeuta maravilhosa mas é, então ó, Angel é isso aí é, eu acabei de responder e é, ela como atenção, Marcos é. É, o Dani então o Dani o filho dela é um excelente exemplo entende tudo mas ainda não fala direito agora começou a falar um pouco mais então esses dias ele virou para mim cheguei lá bom dia na sala dele olhou assim para mim normalmente ele fala hi Aí ele olhou assim pra mim Bom dia, tudo bem? Com aquele sotaque, né? Porque eles uhum. são gringuinhos, né? Uhum. Sim Aí eu, Dani uhum. E aí ele, uhum, português Tipo, ah. se ligou, né? Muito legal, legal. Uhum. É isso, gente É nossa cultura É, é. turma da Mônica Sim. Não é? É como que a gente vai virar pros nossos filhos E não passar essa parte importante da nossa cultura De quem nós uhum. somos Ó, oh, eu fui lá Depois minha mãe morreu pra Itália Pra resgatar tudo isso me arrependo horror de não ter falado com a minha nona. Olha o que eu, o tanto de dinheiro que eu não teria economizado se eu não tivesse tratado, é, falado italiano ali com a minha nona quando ela era viva. Mas meus pais também não insistiram tanto no italiano. Minha nona não falava nada de português. Uhum. A gente se comunicava aí, pela porque a comunicação é muito mais do que palavras.
4: Uhum.
2: E eu fui, depois fui fazer curso de italiano. Aprender italiano, morar na Itália para resgatar essa cultura. Então, e tem uma, uma história muito boa da Ana Maria Machado para fechar esse assunto, ela, o marido dela era embaixador e ela, eles mudavam bastante né, na Europa. Eles mudaram, moraram basicamente uhum. na Europa. E ela fala assim: que quando ela morou em Paris, os filhos dela falavam português fluente, né? E ela, a cunhada dela estava lá também. Então, é, ela ficava de babysitter com os, os, os sobrinhos, né? Os, a cunhada deixava lá direto. E um dia ela virou para ela e falou: posso ensinar português para seus filhos? Ela, ah, por favor, porque eu não tenho paciência. Eu só falo francês, eu não tenho saco. Beleza, ela ensinou. Hoje, a sobrinha dela. Ela faz pós-doc no Brasil, em linguística. Ah, e quando a sobrinha dela dá esses depoimentos, ela fala: se não fosse a minha tia ter insistido no português, eu não teria essa oportunidade maravilhosa de trabalhar na Aliança Francesa e ter essa comunicação entre o Brasil e a Além, é óbvio, de poder me comunicar com a família, a cultura, etc., ela ainda me trouxe a minha carreira, que é linguística. Então, o que ela estuda é exatamente as semelhanças e as diferenças entre o português e o francês. Então, além de tudo, gente, uhum. se já não dê incentivo suficiente para vocês insistirem no português com seus filhos, ainda você abre uma janela de oportunidades para eles no futuro. E aquela coisa, vai que eles queiram morar no Brasil no futuro. Eles já têm o um português. que eu falo, né? a gente tem cidadania italiana também em casa, né? Eu falo, pô... Meus filhos têm cidadania brasileira, cidadania australiana e italiana. Eles vão querer morar nos Estados Unidos, né?
3: É,
1: pode <risos> é. crer. Onde Ué. não tem, é
2: lá que eu quero. Mas, tipo, é, é isso. É essa, essa janela de oportunidades que o bilinguismo traz também para os nossos filhos.
0: Oh, Show de boleta. Essa da do conversar com o avô e a avó aí me pegou, hein? É. Próxima,
1: Próxima pergunta. pergunta. Acabou? Tem mais uma e é a última, última perguntinha. perguntinha. Mensagem é do mensagem. Rafael Araque Só dizendo pra gente Que incrível projeto, parabéns a querida Aline Gente, muito Rafael bem.
2: Araque é Nosso idealizador assim, Ele ajudou pra caramba Ele é a yeah. pessoa que fez o link né, Com uhum. a ser nosso, nosso patrocinador E olha, o Rafael que ele, O ombro que ele foi Pra mim, vocês não acreditam uhum. Porque ele é muito amigo da Renata Sim e ela que indicou, ele começou a ver os posts dela, né, e ele entrou em contato comigo assim, gente, que projeto Aline, que máximo, ele mora em Melbourne, né é. ele amei, o que, que eu posso fazer para ajudar e nas, nos momentos de grande dificuldade ele foi meu ombro também, sabe eu falava, ah, não com eu tô muito cansada, a gente não tem incentivo, o pessoal reclama do preço. Pô, 60 dólares, gente. Uma oficina, o pessoal reclama, não é possível. Você tá por
1: mês de semana?
2: Por termo. Por termo? Cada Boa oficina, ser. porque são quatro oficinas, né? O português. É, ninguém perguntou do preço, ó. Oh, fiquei feliz.
0: É, Só <risos> é, significa que é irrelevante. É uhum. Amei, gente.
2: Obrigada. Porque é pago, porque nós, embora seja uma sem fins lucrativos, eu ouvi isso muito no começo. É sem fins lucrativos porque custa. Porque sem fins lucrativos não significa ser voluntário. Isso é a resposta. Mas é, a gente paga as salas, a gente paga os professores, os professores recebem. Né? A gente fez, sempre fez questão, assim, o primeiro termo, como eu falei, não foi, mas o segundo, que a gente tinha dinheiro. Eu só fui receber uhum. quase um ano e meio depois. Mas eu fiz questão dos professores receberem desde sempre. Mas, é, então, termos, uma, é uma três, oficina... Três Oi?
1: O termo são três meses? São,
2: dois, são oito semanas, né? Dois, oito dois, semanas. dois meses. São
1: 60 dólares por oito semanas, pessoal reclama.
2: Então, quatro semanas, né? Porque quatro as oficinas funcionam chuparam. assim. É. Tinha muita gente também que falava, a gente pensou em fazer as oficinas toda semana, mas tem gente que fala, não quero comprometer todos os sábados.
4: Uhum, então,
2: entendi. não tem problema. Então, a oficina é uma semana artes e culinária, outra semana dança e música. Então, você pode ir a cada 15 dias na cabana. Uhum. Cada oficina custa 60 dólares. Se fizer o combo de oficinas, custa 220 dólares, oito semanas, uma hora e meia de cultura brasileira uma aula de natação, pra vocês terem ideia, custa 24 dólares meia hora é. e pô, você vai me reclamar de pagar 60 uhum. dólares numa oficina que eu te trazer muito, enfim uhum. não gente, é, <risos> é é a mesma coisa do livro, quando o pessoal fala pô, 29,90 no livro pô, lembra quando você pagava lá no Brasil no livro importado, porque o livro em português aqui é ele é importado, uhum. não tem como comparar com os 8 dólares do Kmart e um livro, tipo eu comprei o Atlas of a Heart da Bene Brown esses dias no Kmart eu paguei 28,90 então é um produto importado a gente precisa dar um pouquinho mais de valor, inclusive assim ó, esses nossos negócios, pô custa, sei lá não sei quanto custa a coxinha aqui, mas ah, 5 dólares uma coxinha? gente, não é 5 dólares a coxinha é a luz, é a água é o trabalho da pessoa, é desenvolver tudo isso, uhum. é, o, é, é esse valor agregado que a gente precisa dar um pouquinho mais de valor, que o australiano nunca questiona uhum. eu nunca, nunca em 4 anos de livro eu sou aqui na Austrália, eu tive um australiano que foi reclamado do preço de livro nunca, eles veem o valor no nosso serviço eles veem o valor no nosso trabalho, a gente tem que ser um pouquinho mais assim também, a gente tem que olhar para o SUSA e falar obrigada por existir eu pago 10 dólares num sanduíche de boa, é. porque vocês uhum. estão aqui, vocês, estão, vocês têm essa missão de vocês de trazer a comida brasileira pra gente bora, vamos, a gente tem boa. que incentivar mais os nosso, nossos negócios também
0: Concordamos, Ó, concordamos, Está concordando. <risos> e vamos
2: pagar para os nossos amigos a que irem Sydney também, né? Ó, os
3: patrocinadores.
1: muito obrigado pela sua presença. Essa câmera aqui é sua. Se você quiser dar um recado para a galera, falar aí, dar o seu jabá, o que você quiser fazer. Tá aí ó, tempo final aí para você conversar com sua audiência ali naquela câmera.
2: Ah, gente, assim, eu tenho muito mais para agradecer, na verdade, do que para divulgar. Obrigada que vocês por darem esse espaço para falar um pouquinho do português e da cultura brasileira. Vamos é junto? Obrigada por todos os nossos pais, todos os nossos professores do projeto Cabana, minhas representantes da Livros Fakiedes Austrália. É, são dois dois trabalhos que eu faço com muito muito amor, se eu fosse pensar na parte financeira eu não estaria nem perto dos dois uhum. é muito amor e eu tenho muita sorte de nesse caminho aí ter começado a cruzar com tanta gente que incentiva e entende o valor do, né, desse projeto então o Projeto Cabana, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais o site projetocabana.com.au e mídias sociais é projetocabana.perth e a Livros for Kids, é www.livrosforkids.com.au e mídias sociais, arroba Livros for Austrália. Tem, inclusive, dá sugestão lá de livro, o que vocês sentirem aí no coração para a gente trazer. Incentivem, comprem livros, pensem que é isso, é essa essa missão que eu sinto, né Esse, essa paixão mesmo de uhum. trazer com um pouquinho da cultura brasileira da nossa infância também aqui para os nossos filhos. E insistam no português, insistam no bilinguismo, por favor. Vocês vão ver que. Vai pagar lá no futuro, o dia que seus filhos falarem Adoro o dia que meu filho falou Mamãe, eu adorei essa música De quem que é? Eu falei, que música? Pelo amor de Deus Vou lá perguntar pro professor, vou mandar mensagem um pro professor Que música que ele ouviu hoje na aula, que ele gosta tanto? Era Rapa
3: ah, <risos> É, é ah, Ok uhum. <risos>
2: Adoro e canta hoje, sabe? Então é isso. É, é, a gente precisa trazer um pouquinho mais dessa nossa cultura e nossa identidade para os nossos filhos. Não desistam, é difícil, mas não desistam. Tom, eu, na dúvida, manda a gente que no Projeto Cabana que a gente consegue ajudar uhum. também.
0: E eu já falou de música, eu vou terminar aqui com a música. Ó. Não tá deixa aí. o português morrer! Não <risos> <risos> deixa o <risos> português acabar. <risos> Caralho, <risos> mano! Tá bom, tá bom, tá bom. Boa, boa, moleque. Episódio 51, <risos> uma boa ideia,
1: projeto cabana. Grande, grande, meu, valeu, obrigado aí, fico sucesso, obrigado galera que está aí com a gente, obrigado Zé, um obrigado ali nem a rua, olha a fita, e junto. vamos até a próxima. E valeu Suso também pelo valeu, espaço o aqui, por, valeu, feliz demais,
2: queijo, é, cafezinho,
1: e não os kituts aqui bacanas,
3: né? É. Então
1: vamos com a gente no tchauzão. vamos lá, vamos, tchau.